0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Je tenais à débuter cet épisode en vous disant merci, merci de répondre aussi nombreux au petit appel que je fais souvent à la fin des entretiens. Là. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Il y a plein de gens qui écrivent de très très belles choses dans la section aux commentaires d'Apple Podcast. J'ose imaginer que ce ne sont pas que des messages publiés sous pseudonyme par ma mère. Alors, merci pour ça. Ça aide à ce que le projet soit mieux référencé. Il y a quelqu'un qui a écrit dans cette section commentaires-là, quelqu'un qui a écrit « Je ne comprends toujours pas pourquoi cette balado est gratuite. » Et là, je suis tenté de vous laisser mon adresse courriel pour que vous me fassiez un virement Interac. Mais plus sérieusement, j'ai envie de vous dire qu'ici « a deviens tout ce que tu as voulu ?» On croit à la beauté des choses gratuites. J'ai envie de vous dire que notre salaire, ce sont vos généreux commentaires. Désolé pour le cliché. Mon invité aujourd'hui, c'est une icône de l'humour québécois, une icône de la radio québécoise, un homme dont l'univers a façonné la façon dont pas mal de gens de ma génération parlent. ces sketchs, c'est comme une deuxième langue pour moi, pour bien de mes amis. Mon invité aujourd'hui, c'est François pérus François perrus est un gars vraiment, mais vraiment très gentil. J'avais eu la chance de réaliser avec lui deux entretiens téléphoniques. On avait passé de beaux moments à parler notamment de musique prog lors de la sortie en novembre 2020 de son album du peuple, tome 11. Mais c'était la première fois qu'on se rencontrait face à face. Ça a eu lieu en décembre dernier et comme vous allez l'entendre, François a une très belle face. Voici mon entretien avec celui à cause de qui on va se demander jusqu'à la fin des temps si un skidou, on peut laisser ça dans le cours. François Pérus. Ça ressemble à quoi un, un test de son à la François Pérus? Ah oh boy, moi écoute. À
1: un moment donné, ben, je suis en Pro Tools, ben, probablement comme ici. Ou...
0: C'est un programme pour enregistrer. C'est le programme ouais, Pro que la Tools, plupart des gens
1: utilisent. C'est le standard. Puis, à un moment donné, tu as, as tes habitudes. Comme je coupe, coupe en bas de 100 Hz pour mes microphones, puis je enlève un petit peu de haute. C'est le même setup de. Le François longtemps.
0: regarde Vincent pendant qu'il explique tout ça. Puis moi, ça. Je, je vous ai perdu, <rire> ça fait très longtemps.
1: <rire> ben non, non, non. Je, je suis de retour. De toute façon, on est, ouais, tout le monde est là. Tout le monde est là. On est 80 dans le studio en ce moment.
0: On est 80 dans le studio, puis euh, tout le monde est suspendu à tes ouais. lèvres. Ah bon? je suis prêt, j'ai mon café, tout. Il est très bon d'ailleurs. Mais donc, un test de son, ça ressemble à quoi?
1: Un test de son, ça ressemble à... Euh, ce sont des mots vulgaires, <rire> parce que dans nos jurons québécois, il y a beaucoup de... de... C'est très guttural, il y a mm -hmm. des s en masse. Ça fait que ça se peut que je teste mes choses. Je crie. Euh, parce qu'il y a des, y a des <rire> capsules où je crie, alors je, euh, je m'éloigne beaucoup du micro et je lâche mes écrits pour tester. Mais généralement, c'est testé d'avance. Je n'ai plus besoin de tester parce que tout est... Écoute, dans mon studio, c'est bien simple, tout est à la même place depuis 25 ans. Même s'il y a une petite, une petite feuille de papier où j'ai pris des notes en 2009, le papier est encore sur le coin de la table.
0: N'oublie pas d'acheter du lait, François, euh... en 2009.
1: <rire> en 2009. Mais euh, évidemment, ma, ma conjointe Mélanie vient faire un tour une fois de temps en temps, mm. puis elle dit « Ce papier-là, t'en as-tu encore vraiment <rire> besoin? » Mais euh, c'est un studio de, de vieux, là. Donné, vous allez me trouver séché sur la console. Là, c est, c est, vous allez voir que c'est la même chose partout. Euh,
0: ton premier instrument, c'est euh, la basse électrique? La basse électrique, à cause de...
1: Je rêvais de ça. Moi, je, on a tous voulu être drummer, hein?
0: Mm. Et moi compris,
1: mais à un moment donné, je me suis mis à m'intéresser à la basse à cause que je me suis mis à m'intéresser au prog. Et c'était les Rickenbacker avec Yes, puis euh, les Fender Precision avec Gentle Giant. Tout ça, c'était toujours joué magistralement dans les groupes prog. Rutherford euh, avec Genesis ouais. à l'époque. J'écoutais ces basses-là. Je me disais, mon Dieu, c'est élaboré. Puis là, je me suis mis à m'intéresser au jazz au Fusion Rock, Brand X, ces choses-là, où est-ce qu'il y avait Percy Jones à la basse Moi, j'écoutais ça, Jaco Pastorius. Avec Weather Report Avec Weather Report. J'étais trop fan, j'étais fatigant fan de ça. Puis euh, quand j'étais à la radio communautaire, j'en tournais à la planche, de ces, les Brand X, Weather Report et compagnie.
0: Voici 25 minutes d'un solo euh, de basse. À
1: peu près. Et puis, il y avait Alfonso Johnson aussi, euh, tout ça. Et, et les bons bassistes euh, de Motown, il ouais. euh, y, avait, y avait de la bonne pop. Puis les bassistes étaient excellents. Puis même quand tu regardais des groupes hyper populaires comme Jackson 5, ouais. t'écoutais le bassiste dans Jackson 5, il jouait vraiment bien. C'était vraiment... Fait que moi, je me suis mis à m'intéresser à la basse sans avoir de basse. Puis mon frère, alors que j'avais 16 ans, a parti un groupe de jazz qui s'appelait Graffiti. Puis il m'a apporté une basse. Une Fender Coronado 2, la même basse qui était jouée dans les... Euh, les Temptations, à ah. euh, la fin des années 50, début
0: 60. Donc, on revient en Motown.
1: On, on s'en va loin. Puis le corps de la basse c'est comme une offner, comme la, la vieille offner de, de Paul McCartney. C'est vide. Et puis, donc, ça a un son euh, un peu offner, si mm -hmm. on veut. Semi-acoustique, Quasiment. semi, semi quasiment. Ouais. Puis, euh, je jouais avec ça. Ça manquait un peu de ce qu'on dit en anglais du sustain. Ça mm -hmm. me, mais euh, là, je me, je me prenais pour un gros bassiste jazz. Je faisais bien ben des notes, trop de notes. Uh -huh. J'étais très mélodique plutôt que ben, J'étais rythmique aussi, mais puis finalement, j'ai commencé à me débrouiller pas mal sur cet instrument-là pendant pas mal d'années. Mais en commençant à faire de l'humour, j'ai commencé à en jouer moins. À partir de, de 1990, euh, j'étais encore bassiste pour Luc La Rochelière à ce moment-là. Je jouais encore des spectacles avec Luc en faisant de la radio.
0: Ça commence euh, à faire des grosses journées.
1: Ça faisait des grosses journées. puis J'ai plus été capable de suivre. puis Ma basse est rentrée dans l'étui pour longtemps mm. sans que j'y touche vraiment. Ça, c'est un, un peu triste. J'ai ressorti ma basse des années plus tard, et avec mes enfants, on jam maintenant. J'ai un gars de 12, mais un gars de bientôt 15 ans. Les gars jouent du drum, du clavier, je ma basse. Eux, ils me font jouer. Mais quand j'ai fait mes albums, du pop, mes affaires et toutes ces choses-là, je sortais les basses à cordes aussi pour l'occasion. Mais il fallait que je me pratique. Il fallait vraiment que je réchauffe mes doigts. T'étais rouillé? J'étais rouillé, rouillé, rouillé. C'était effrayant quand, on, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas joué d'un instrument de musique. Comment on peut se laisser aller au découragement? Il faut pratiquer, puis ça revient.
0: Tes parents faisaient quoi dans la vie? Est-ce qu'eux-mêmes étaient de grands mélomanes? Curieusement, non. Ma
1: mère s'amusait à chanter avec ses sœurs en harmonie, mais était pas des mon père n'était pas musicien zéro. Lui, il écoutait du semi-classique, du Paul Moria, des affaires comme ça. D'ailleurs, je sais pas ça. Je trouvais ça pas pire avant de, avant de découvrir le rock. Euh...
0: Je ne connais pas Paul Moria.
1: Paul Moria, était, euh, il était euh, arrangeur pour l'orchestre de Léo Ferré mmh. à un moment donné. Et puis, il est devenu un euh, très riche, musicien de semi-classique. Alors, euh, tu sais, des classiques revisités et de la musique pop revisité. Mm. Il pouvait te faire age of, des Beatles, mais en, or en orchestre symphonique, accompagné d'un drum. Alors, c'est ça, le semi-classique. Il était un expert là-dedans. Il a fait euh, Love is Blue dans les années... Euh, pf, mon Dieu, dans les années 60, puis ça a fait un succès international.
0: Donc, ton père écoutait du euh, semi-classique. Il écoutait ça. Mais pas mélomane plus que ça.
1: Non, mais quand tu as entendu Sgt. Peppers, mm. il a fait... Remets-moi donc ça, ce disque-là. Puis ça, mon père, euh, il était pas maniaque du pop puis du rock. Pis tout ça. Il nous permettait d'écouter dans le salon nos Rolling Stones puis nos Beatles puis nos Led Zeppelin. Mais il était pas fou de ça. Mais quand Sgt. Peppers est sorti, puis qu'on a mis ça sur le pick-up, uh -huh. papa.
0: Non pas un camion, mais une
1: table tournante. Ah non, je me souviens, il est rentré dans le salon, il dit Remets donc ça. Puis euh, ça, 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 ça prouve à quel point c'est un album qui est accessible à tous qui et qui, qui a plu à tout le monde. Mais, euh, ouais, c'est ça. C est, c est dans, chez nous, la musique qui jouait, c'était la musique des parents, mais c'est vite devenu la musique des enfants. Puis c'était le rock. Écoute, on a été gâtés. Les années 70, t'sais. Black Sabbath, Deep Purple, ces choses-là sont sorties. Puis c'était pas mal fait. Hein. C'était quand même des bons musiciens. Le premier album de Black Sabbath. C'était pas mal fait, effectivement. C'était pas mal fait. Le premier album de Black Sabbath, euh, j'ai lu la biographie de Ozzy
0: Osbourne. Mm -hmm. euh, je le recommande il, à tout le monde. Il lui est arrivé deux trois affaires, Ozzy Osbourne.
1: Deux trois affaires, puis il est très franc dans son autobiographie. I'm Ozzy, que je recommande à tout le monde dans la langue d'origine, s'il vous plaît. Ah, oh, qui est drôle, pis, et qui dit tout, puis des fois t'as as froid dans le dos de ce qu'il raconte parce qu'il raconte tout euh, avec beaucoup d'honnêteté. Puis c'est pas toujours à son avantage, mais il raconte quand ils sont rentrés dans, pour faire l'album Black Sabbath le premier, où est-ce que la L'espèce de, de, de vampire sur la pochette, ouais. là, la, la madame qui, qui, qui semble-t-il est encore vivante aujourd'hui.
0: L'album avec la pièce Black Sabbath.
1: Oui, l'album avec la pièce Black Sabbath a été fait en deux jours. Les gars sont rentrés en studio Zéro compo de fête, ils ont jamé, puis on, c'est ça que ça donne. Puis c'est tellement bon, puis c'est tellement bien enregistré. On pense qu'on est bien bon aujourd'hui, ben, probablement qu'on l'est, mais <rire> ils savaient comment enregistrer de la musique dans ce temps-là. Hum. Ton père faisait quoi dans la vie? Mon père était un fonctionnaire provincial. Il travaillait pour le ministère des Affaires intergouvernementales. Mais quand j'étais tout petit, il travaillait encore pour le gouvernement provincial, mais pour venir en aide aux jeunes délinquants. Mmh. Alors, il trouvait, il plaçait des jeunes dans des familles. Et puis, euh, il y a une couple de ces jeunes-là qui sont retrouvés chez nous en <rire> quelques heures, un moment donné, en attendant d'eux. Et puis, il faisait ça. Puis ça, il aimait ça. Et quand il est devenu fonctionnaire pour les affaires intergouvernementales, il était devant son téléphone dans le bureau. Puis mon corps il m'a dit monie j'ai une job plate. Mm. Là avant, je travaillais avec des jeunes, je, ça bougeait, je voyageais. Là, j'ai une job plate. Il dit, je veux pas que tu fasses une job demain. Mm. C'est pas compliqué, c'est rare qu'on dise ça. Non, puis ma mère, elle aussi a travaillé au gouvernement. Pour euh, la, ré la, la régie de l'assurance maladie, ah. au moment où M. Castonguet a sorti la carte de l'assurance maladie. La Castonguette. La, la Castonguette. Et puis c'est ça, ils ont travaillé tous les deux pour le gouvernement. Puis on restait à Sainte-Foy, Québec. Angle miranche chemin Sainte-Foy. Euh, puis après ça, en face de l'Université Laval, euh, des immeubles qui existent encore, qui s'appellent Place Versailles. Juste l'autre bord du PEPS de l'Université Laval ah. sur le chemin Sainte-Foy. Moi, donc,
0: 10 ans. donc, classe moyenne, euh, Classe moyenne. vie de banlieue.
1: Oui, on manquait de rien. Euh, je, à l'école, je portais les anciens souliers de mon frère. J'étais bien content de ça, bien fier. Ça. On a manqué de rien.
0: On n'est pas riche, mais on manquait de rien. Est-ce que Marc, c'est ton, euh, ton seul frère?
1: Mon seul frère, toujours, euh, puis euh, on est encore bien proches, Marc et moi, on a trois ans de différence, euh, Il habite sur le plateau ici à Montréal, moi je suis arrivé sud près de Saint-Bruno, puis euh, on se voit pas aussi souvent que deux frères qui s'aiment tant, euh, se, se verraient, je... mais on, on se voit quand même, on a recommencé à faire un petit peu de musique ensemble, mmh. puis j'arrête pas de chanter la chanson, on va faire notre disque, Marc, parce qu'on veut faire un disque ensemble. Puis il dit « je te croirai quand tu m'arriveras avec des tunes. Parce qu'effectivement, j'ai une granule, je dis, on va, faire de, on va le faire, puis là, j'ai pas encore entrepris la chose, mais il faut vraiment qu'on le fasse.
0: Mais est-ce que ce serait des chansons, un album de chansons sérieux?
1: Ouais, mais je peux pas être complètement sérieux, c'est sûr qu'il y, y aurait certainement une petite fantaisie, mais pas, pas des jokes, tu je veux dire, j'ai trop de musique en tête, puis euh, oui, ce serait musical, puis euh, je serais pas tout seul. Il y aurait Marc, puis moi, mais peut-être je chanterais même pas, tu sais. Peut-être qu'il y aurait des, des artistes que j'aime bien au Québec, que j'aimerais bien inviter. Je tu suis sûr on... qu'il y en aurait
0: deux trois qui seraient heureux de répondre oui à, ah, à l'invitation.
1: très grand plaisir pour moi parce que j'en aime, je les aime, ben, je les aime, nos artistes québécois. On est bon ici, on est productifs, on fait plein de belles affaires. puis Il y en a plein. Écoute, je pourrais inviter 200
0: personnes. Veux-tu en nommer quelques-uns euh, qui l'apprennent grâce à ce balado?
1: Ben écoute, tu parlais de, on, on parlait toi et moi tantôt de Michel Rivard, que j'adore, mmh. ça c'est de nos âges à nous autres. Euh, mon âge à moi, parce que je pense que je suis plus vieux que toute la gang qui est on est 80. Pis...
0: Oui, les gens sont très silencieux, sont mais, très mais on silencieux. est 80.
1: Dans la gang d'aujourd'hui, il euh, y en a tellement de bons, tu sais, Louis-Jean Cormier, Charlotte Cardin. Euh, regarde, je t'en nomme deux, mais je pense 200 tu sais, il euh, y, y a beaucoup de créativité euh, dans ce qui se passe maintenant. Par le biais de tellement de chanteurs et chanteuses, puis sont, sont toutes bons. C'est niaiseux que j'en nomme juste deux. C est, c est, mon cerveau, d'ailleurs, ça, c'est une affaire que je peux dire. Mon cerveau. Parle-nous de ton elle, cerveau. Vois-tu, je cherche des noms. Tu sais, bon, euh, Jean Leloup, j'ai travaillé avec. Mm. Ça, il, vient, il vient de me revenir parce que je le connais, mais mon cerveau de la misère à nommer. Tu sais, la rue. Ah euh, oh oui, lui. Mm. Pis je le vois à TV, le chanteur ou la chanteuse, puis tout ça. Je fais, tu sais, elle, tu sais, bon comme Marie-Pierre Arthur joue de la baisse en chantant. Je suis pas capable de jouer de la baisse en chantant. je suis un bon bassiste, je pense. Je pas, suis pas gêné de le dire. Je chante pas pire. Mais les deux, en même temps, je n'ai pas faire ça. Puis à un moment donné, Breen LeBeuf, oui. un autre que j'inviterai avec plaisir. vois ça vient tranquillement. Quand, quand je, je suis raconte... pas
0: gentil, Breen LeBeuf.
1: Ah oui, ah, je peux-tu en raconter une bonne? Ben oui. J'étais euh, en direct de l'univers, mm -hmm. et on était sur le même show.
0: Breen LeBeuf est là à peu près à chaque semaine.
1: Oui, il vient souvent parce qu'il
0: est C'est Breen.
1: Bon. C'est lui, T'sais, on l'aime tellement. Euh, J'avais le plaisir de le rencontrer, je l'ai rencontré juste une fois, puis j'ai tellement aimé cette rencontre-là. Puis... On a parlé de ça. On a parlé de basses, sur sortes d'affaires. Puis là, je m'en vais chanter ma toune. Lui, il avait déjà chanté la sienne. Puis il fallait que je chante « Code conscience » pour euh, Jean-François Brault, qui est une chanson d'un de mes albums. Mais moi, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles dans mes tunes. Puis je les connais pas, mes tunes, parce que je les fais en studio. Puis après ça, c'est fini. Mm -hmm. T'sais, je vois pas sur scène. Fait que je jamais été les souffleurs. Puis je me suis trompé sur un mot. Puis j'étais vraiment... Je de ça. Mais en tout cas, ça, ça, ça s'est bien passé pareil. Là, mais moi, de m'être trompé dans un mot... — je T'es perfectionniste mais, comme ça. Ben, — je trouvais ça plate de m'être trompé dans un mot. Je suis orgueilleux. J'arrive en coulisses. Breen est là. J'ai dit, « Chris, je me suis trompé dans un mot Il dit, « Oui, mais tu mets plein de mots dans tes tunes J'en mets quatre, moi, Chris, ne me trompe pas. » Mais j'ai très bien trouvé ça... <rire> <rire> dit, y a même trop de mots dans tes tunes j'ai trouvé ça adorable. Il m'a remis sur le piton, juste en, en, en me disant ça. Quel être fantastique. Honouré. On le
0: célèbre pas assez. C'est un cliché, ce que je veux dire, mais il, il est toujours demeuré dans l'ombre de Jerry. Mais c'est un chanteur exceptionnel.
1: Exceptionnel. Puis un Oui. mesdames et messieurs. Il n'a rien envie à personne là, comme Papa en tout Puis en plus, l'agencement des deux. Puis il m'a donné un truc. Il dit là, il dit, tout le monde qui joue de la basse en chantant, ils ont l'air bien fins, mais c'est parce qu'ils se préparent un canevas de quand je joue cette note-là, c'est telle syllabe pour, pour chanter. Mmh. Il dit, t'as pas le choix, parce c'est rythmique. C'est plus facile de jouer du drum et chanter que de jouer de la basse et chanter. Jouer de la guitare et chanter, jouer du piano et chanter, ça, je pense que c'est à la portée de tous les musiciens. Mais la base, s'il faut que tu te fasses un canevas, telle syllabe va avec tel changement de note, sinon, c'est difficile. Moi, je suis pas capable, pas tout. J'essaierai même pas. Il y a des gens, des fois, je vois à, à et Normand, il dit toujours Amène ta bise. » J'ai dit Oui, mais je chante pas en juin. Il dit Non, non, je ne pas en juin, il dit On va te faire jouer du zeb. Ça chante pas ça, <rire> du zeb.
0: Puis c'est facile à jouer du zeb. Joue
1: ben, j'ai choisi une tourne que j'étais capable.
0: Qu'est-ce que t'as joué de, de Uzeb?
1: J'ai joué euh, Dream euh, euh,
0: Là, je te demande de faire ce que, ce que tu as de la difficulté à faire. L'album
1: la, des années 80, ça, ça a sorti en 85-86. On va le trouver. Uh, noisy Nights Noisy Nights Et puis, je je te le dis avant de l'avoir trouvé sur mon iPhone mais il est pas loin. Alors tout le monde euh, non seulement on est 80 dans le studio mais euh,
0: personne connaît son Uzeb visiblement.
1: Tout personne connaît son Uzeb sauf que j'ai les ai toutes les albums et euh, sans connaître le nom, c'est comme "U quoi tu dis <rire> Tu sais, je suis tellement pas bon là-dedans. Puis ben. je me cogne partout, je peux tout dire ça. <rire> tu, peux dire, tu peux tout dire ici. Là, j'ai une épaule très endolorie parce qu'en me relevant, je me suis cogné sur un établi. Je me cogne partout, sti. Je me fais mal. Je me fais vraiment mal, puis je boite pendant une semaine, parce que je me cognais un genou ou quelque chose. Puis mes enfants et ma blonde me regardent, mais tu vois bien trop vite quand tu fais tes affaires. Comme ça, tu te cognes tout le temps de même. Ça n'a comme pas de bon sens. Puis à un moment donné, tu à mon studio, mettons, dans une journée, s'il y avait une caméra qui me filmait, puis qu'on voyait ça en accéléré, tu me verrais cogner 12 fois dans la journée. Pourtant, je vois bien. Je, je sais pas. Le gars, il part à broyer.
0: J'aime ça parce que j'ai même pas besoin de poser de questions.
1: Non, c'est vrai, je suis une grande gueule. Hein. Mais non, mais j'aimerais ai, bien avoir des questions. J'aime ça répondre aux questions.
0: Ça sonnait comment, Graffiti, le groupe que tu formais avec euh, ton frère?
1: C'était pas pire pendant tout. Quand on jouait, on avait nos compositions. Et on, ce qu'on interprétait, ça, ça allait dans le style du Pat Metheny, justement, Weather Report, Wayne Shorter, des classiques de jazz. On en jouait. On jouait nos j'avais une compo qui s'appelait « La galerie d'à côté », que j'avais déjà joué avec Grégory Charles à TVA à un moment donné. J'étais bien fier de, ce que, de, de cette compo-là. Ça a été Mon frère m'a fait un beau cadeau de m'amener là-dedans, sinon je ne sais pas comment je serais rentré dans ce milieu-là. Euh, le groupe de jazz graffiti n'a pas beaucoup dépassé les, la région de Québec. On était là à Montréal juste une coupe de fois, mais c'est surtout la région de Québec. Des festivals, des bars. On a commencé dans un café qui s'appelait... Euh, bon, <rire> faut que je trouve un nom. Faut que je trouve un nom.
0: C'est toi qui te peinture dans le coin, là, François. Ouais, je me
1: peinture toujours dans le coin quand c'est le temps de nommer des choses. En tout cas, au moins je connais les noms des membres de ma famille et les voici. Voyons encore Tu
0: m'as dit le nom de tes fils tantôt. Oui, oui, ouais, bien je peux sûr. Frédéric
1: Jacot, Mélanie, ma conjointe, à qui je dis bonjour. On a bien du fun dans la maison. On est complètement con. On a du fun. C est, c est
0: est-ce que c'est à cette même époque-là, à l'époque de graffiti, que tu fais la rencontre de Jean Leclerc, qui va devenir plus tard Jean Leloup?
1: Ça a été beaucoup plus tard, ça. Ça faisait longtemps que je n'étais plus dans le graffiti. Maintenant, euh, je travaillais dans un magasin de musique qui, euh, qui a arrêté d'opérer aujourd'hui. Ça s'appelait « Contact Musique » sur la rue Saint-Jean, Québec. Et je n'étais pas bien bon là-dedans. Je n'étais pas fait pour travailler dans le public. Bien, bien, je un peu renfermé, puis tout ça. Mais là où j'étais bon, c'était peut-être administrer un peu les affaires, faire les commandes, tout ça. Répondre aux clients, je n'étais pas pire, mais pas tout le temps. Mais euh, chez Contact Music, Jean était venu une couple de fois pour acheter des méthodes de guitare très avancées. Les méthodes Berkeley. Il était rendu au livre 3, lui. Fait que là, je dis, hey, t'achètes Berkeley 3, tu dois être tiré en crème. Lui, était bien un. Je dis, non, 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 je m'essaye, je
0: m'essaye. Il dit gars. encore à ce jour que c'est pas un très bon guitariste, alors que c'est tout à fait faux.
1: excellent guitariste. Puis En plus, créatif. Je, est, il, est, il est le seul à avoir le style qu'il a. Puis, à un moment donné, je le vois à TV, à Radio-Canada, Québec... À une émission où il chante la chanson Plein gaz, une, une ouais. composition qu'il avait faite. je le vois chanter Plein gaz à la télévision. Je dis, hey, c'est le gars qui est venu acheter la méthode Berkeley dans le magasin où je travaille. Je dis donc ben bon. Mais ses paroles, sa musique, sa, sa présence sur ouais. scène. Mais il est donc ben bon. Gros charisme. Gros charisme. Je le vois. Il revient au magasin pour un autre genre de, 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 de méthode de, de, de guitare. Je dis Hey, je t'ai vu à la télévision. Il dit Ah oh, ouais. Je dis Écoute, j'ai jamais entendu un truc comme ça ta Chanson que tu as chanté, plein gaz, puis tout ça, j'ai jamais entendu un truc comme ça. C'est comme, t'es unique, là, vraiment. Le type, là, je capotais, puis c'est rare que je dis des choses comme ça <rire> déjà Puis là, j'étais tout en admiration. Il dit, T'es-tu musicien? Pis je dis, Oh, moi, je suis bassiste. Il dit, T'es bassiste? Là, il s'en vient. Il dit, Viens, on s'en va de l'autre côté, parce qu'il y a des guitares, puis des basses. J'ai pris une basse, j'ai pris une guitare, puis il m'a montré trois, quatre de ses tunes. Puis il dit, Si tu veux, parce que moi j'aimerais ça faire des concerts et tout, mais pas juste avec ma guitare. Si tu veux, m'accompagner en duo avec la basse, parce qu'il aimait ma basse, il trouvait que ben, j'étais bon. J'étais bon de... dans ce temps-là la basse. J'étais content de, de mon jeu de basse. Puis il était content lui aussi. Puis on a fait des spectacles ensemble à deux dans une coupe d'école et dans une coupe de bar. Mais les bars on les vidait parce que c'était trop weird. On soignait pas assez notre son. Puis aussi les chansons, tu sais, euh, euh, les chansons de gens étaient tellement nouveaux. Tu voyais des gens les yeux grands ouverts et d'autres qui comprenaient pas trop trop ce qui se passait. Puis moi, tu sais, écoute, ouais, j'avais une barbe de, de Fidel Castro avec euh, des vêtements kaki, puis ma barbe avait l'air d'une mitraillette. Alors c'est sûr que ça faisait un peu weird, puis lui, Jean aimait bien ça, ce, ce, ce genre de. Ça nous étonne pas. C'est ça. Fait que, mais ça a duré un an. Et, euh, et voici le bout où j'ai honte. Voici ma honte. Euh,
0: Livre-nous ta honte, François.
1: Je, oui, la voici. Jean m'appelle je travaillais encore dans mon magasin de musique. Jean m'appelle et j'ai une grosse ouverture. Je vais aller chanter à Rideau, à Montréal. Euh, Rideau, qui est un espèce de ce qu'on appelle en anglais un showcase, oui. un show démonstration des nouveaux artistes. C'était animé par Michel Rivard. Ça existe encore. Ça existe encore. Oui, hein? Oui. Il y avait Marie-Denise Pelletier qui était présentée euh, sur, sur le même show. Il y avait... Il euh, y avait-tu Madame, ça se peut-tu? Avait... En tout cas, Jean était là. Puis il me dit... Au téléphone, il dit, « Tu viens-tu le faire, la base? Tu sais, et Puis là, il, il s'attendait à un gros oui. Tu sais. Puis là, je dis, « Oh, ah, je vais te revenir. Faudrait que je parle euh, à ma gang de chez Contact Musique. » Il dit, « Pardon. » Il dit, « Tu viendrais pas jouer de la base? » On a une grosse chance. C'est vrai qu'il y avait une grosse chance. Puis c'est vrai qu'il a, a tout défoncé après ça. Sauf que moi, je suis bassiste. Puis j'ai eu l'insécurité matérielle. Mmh. C'est-à-dire, je suis bassiste. Toi, tu es l'auteur-compositeur. Moi, je suis juste le bassiste. Puis je veux jouer avec toi... Mais à temps plein, je ne sais pas à quoi m'attendre de ça. Je... Par insécurité, je ne suis pas allé. Aujourd'hui, je me dis où je serais rendu aujourd'hui si j'étais serais... si allé. Je... En désintox? Peut-être, je ne Peut sais, sais pas. Mais Jean euh, m'a...
0: Tu aurais aisément pu euh, développer une carrière de musicien accompagnateur.
1: Éventuellement, sauf que j'étais je... insécure à l'idée d'en vivre. Je me... je me trouve un peu niaiseux de dire ça au moment où je le dis. Mais Jean est resté gentil mais il m'a bien fait savoir que j'étais une poule mouillée. Mmh. Puis, il n'était pas d'accord avec mon idée d'avoir peur d'aller l'accompagner. Et pas longtemps après, mon frère m'est arrivé avec quelque chose d'extraordinaire. De, de, mon frère est, était guitariste et arrangeur pour un groupe, New Wave, tu sais, à l'époque, mmh. dans les années, début 80, mmh. qui s'appelait Glass. Isn't Glass. Isenglass. Glass. Puis Marc est venu me voir dans le magasin. Il, il descendait de Montréal parce qu'eux autres jouaient dans le bout de Québec. Puis il dit, écoute, euh, on fait une tournée euh, nord-américaine de quelques villes américaines comme Philadelphie, Boston, je dis, hey, wow, je suis bien content pour toi. Il dit, ben c'est parce que je m'en viens de dire. J'ai parlé de toi au boss du groupe, qui est un Français. Je ne me souviens plus du nom, <rire> encore une fois. qui est un Français qui jouait des synthétiseurs dans son groupe New Wave.
0: Le leader du groupe. Le is leader in du
1: groupe is in glass. Il dit, j'ai parlé de toi, puis j'ai fait écouter des pentes de ce, comment tu joues, puis tu es engagé, là. Il veut même pas t'essayer, là. T'es dedans, puis on part. Encore une fois, devine ce que j'ai fait. T'as dit non. J'ai dit non par insécurité matérielle. Que Alors que tu travaillais dans un
0: magasin de disques et je devine bien que tu ne devais pas faire euh, fortune.
1: Non, je faisais pas fortune, mais il y avait l'espèce de... On, on dirait que j'avais peur de l'irrégularité de la chose. Il dirait... y en a qui ont les nerfs solides. J'ai parlé à une réalisatrice, un moment donné, on a fait un tournage en famille en Slovénie et Yvonne, la... je me souviens de son prénom, la réalisatrice de, de ce tournage-là, me racontait qu'elle, à l'inverse, aimait bien cette, euh, cette incertitude-là. Elle s'arrange avec ça. Elle, le travail ne rentre pas pendant quelques mois, mais à sa ça rentre. Elle, elle a vécu comme ça, puis elle le vit bien. Moi, c'est pas pareil, tu sais... Je... Je sais pas d'où ça vient, cette, euh, cette niaiserie-là. En, en cas, même temps,
0: ta carrière, euh, ben, aujourd'hui, tu es une icône, tu es François Pérus, tu vas toujours avoir de la job. Il va toujours avoir de la demande pour du François Pérus, mais. Ça me fait on... du bien d'entendre ça. <rire> mais au départ, ce n'était pas, pas écrit dans le ciel non. que ça allait être un succès.
1: Non. D'ailleurs, la première année, je vais t'avouer, quand c'est quoi, a eu, le, le, je te dirais, le. le... La, la, la grande audace d'essayer ce que je fais, malgré que j'ai au zéro non. c'était dans le show de Normand Bratouet du matin avec Joanne Prince aux Nouvelles, Christian Tietro aux Sports et tout ça, c'était des gens qui étaient connus. Moi, je n'étais
0: pas connu. C'était l'émission est... la plus populaire euh,
1: qui est devenue sur les ondes populaire. Montréal. qui est devenue ouais, la plus populaire. Parce que quand on a commencé, c'est quoi? Il commençait son nouveau morning show à partir de zéro. Il voulait avoir un bon show de radio qui monte, mais il n'y avait rien de monté encore, puis il essayait avec Normand. Puis ils ont entendu une pub que j'ai faite parce que Luc de La Rochelière, j'étais son bassiste, puis euh, il a été bien blood avec moi ici que le son gérant de l'époque, Pierre Dumont, qui est mon associé aujourd'hui, a dit « François, tu fais des niaiseries chez toi avec tes instruments de musique, puis euh, j'avais un petit studio quatre pistes qui, dont trois pistes marchaient parce qu'il y avait une piste de pété. <rire> » L'appareil, c'était un Audio-Technica. Tu trouves plus ça aujourd'hui? c'est En tout cas, ben, on tombera pas là-dedans. J'ai encore son cadavre euh, <rire> non, dans mon studio. Je m'amusais à faire des choses chez nous, puis Luc et son gérant-Pierre m'ont dit, on fait une pub de 30 secondes pour plugger l'album Sauver mon âme. Fais donc ça, plutôt qu'aller chercher des artistes, puis whatever, tu sais, t'en es un euh, fou, toi, puis est capable de faire ça. Parce que effectivement, je faisais des petits sketchs euh...
0: Est-ce que tu en faisais déjà assez KRL
1: Assez KRL, pas tant que ça, c'est drôle. Non, je, je faisais de la complaisance solo. Je faisais ça chez nous, puis je faisais écouter ça juste à des chums. Hmm. Puis tout le monde disait fais quelque chose avec ça, puis je faisais pas quelque chose avec ça. C'est la base
0: de ce qui va devenir le, le style Pérus.
1: Oui, ouais, à quelque part je, déjà, je, je faisais, je n'étais pas le premier à faire ça. Box bonnet était fait sur ce principe-là, accélérer ouais. puis décélérer les voix puis faire tout ça. Je faisais ça avec mes bandes magnétiques. Dans ce temps là c'était des bandes magnétiques. Et Pierre et Luc m'ont demandé de faire cette pub. Ça a passé dans toutes les radios du Québec. Et c'est quoi, mon téléphone? J'étais dans la douche dans mon 2,5 à Québec. Puis le téléphone sonne, puis c'était c'est quoi? J'étais tout mouillé sur le tapis. Puis euh, c'était Bob de regretté Bob, qui est décédé aujourd'hui, qui m'appelait pour... Euh, Il écoute, on a entendu ta pub. Puis carrément, comme ça, là, veux-tu une job? Il dit, du... qu'est-ce que tu fais à Québec? Ben euh, je, je, je travaille dans un magasin de musique. Il dit, OK, mais ben, veux-tu te joindre à nous? Comme ça, là. Mais je dit, vous avez juste entendu 30 secondes. Il dit, on veut t'essayer. Il dit, tu l'air d'un astuce de fou. J'ai dit, je peux-tu vous faire un démo? <rire> il me demande pas de démo. C'est moi qui ai dit, je peux-tu t'en faire un? Parce que pour savoir si je suis capable, Mon ça, c'est mon insécurité. J'ai fait un démo de 4 minutes, j'ai envoyé ça par Autobus Voyageur, l'ancienne compagnie. Il a reçu ça. C'est l'ancêtre de Dropbox. C'est ça, c'est ça. Dans ce temps-là, l'Internet, c'était zéro. Il était en 1988, 9, 89. Puis, il m'appelle, il dit, regarde, euh, ton contrat est à table. Veux tu qu'on t'aide à déménager? <rire> ton contrat est sur, il dit, Je te On déroule le fondation. tapis rouge. Tu sais, pas, pas un contrat de... Il pouvait pas commencer à me payer des millions parce qu'il savait pas. Peut-être que j'allais toffer trois semaines puis tout, mais il m'a dit, écoute, on est prêt. Puis, j'ai commencé avec eux autres demain. Je me suis installé vite, vite, vite à Montréal, dans un petit appartement. J'ai commencé à enregistrer des affaires. Puis, ça a commencé à lever à un moment donné. C'était boiteux au début. Puis, au bout de trois semaines, tout le monde en parlait. C'est pas si long que ça, quand même, trois semaines. C'est pas, pas long. Je me souviens, Lucien Franqueur travaillait dans la station.
0: Salut, François!
1: Dis, Écoute, man, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui est populaire en trois semaines de même. Il me dit, Garde, Lolo il man, mets ça dans ton casque, là. Ça arrive jamais. J'ai eu bien du fun avec Lucien.
0: J'aime beaucoup ton imitation. Je suis un grand, grand fan d'autres choses et, et de moi aussi, Lucien.
1: Moi aussi, moi aussi, Lucien. J'ai eu tellement de fun avec. Chaque fois qu'on avait un sondage, on, avait, on allait à la taverne après.
0: Ça m'étonne pas euh, <rire> avec Lucien. Comment il était? Est-ce que c'était un bon moment dans, dans sa vie euh, à Lucien? Je pense que Lucien
1: festoyait pas mal dans ce temps-là. Il sortait beaucoup, il, il allait à tous les événements. Euh, il, ses émissions de radio marchaient bien. Euh, je pense que c'est le moment où est-ce qu'il faisait la fiesta, puis il faisait ses émissions de radio, puis tout ça, puis euh, il était au courant de tout ce qui se passait. Il faisait plus ou moins de musique, mais sa radio marchait bien. Mais oui, il était, mettons, il sortait il sortait. Puis à un moment donné, j'y reparlais bien longtemps après, puis il ne touchait plus rien. Mmh. Bien tranquille.
0: Mais comment tu vivais ça, toi, à ce moment-là, de partir de Québec, tu travailles dans un magasin de musique, tu fais de la radio communautaire, puis là, soudainement, tu fais de la radio avec Norman bratois tu côtoies Lucien Franqueur, des gens qui sont des stars partout au Québec.
1: Ouais, euh... Ça m'impressionne encore, sais-tu quoi? J'adore ta question. Euh, Merci, François. J'avais hâte de te le dire. On est bien ensemble. Hein? On, 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 on a on, du fun.
0: On a du fun. Attends, ça va bien. C'est pas la première fois qu'on se parle. c'est pas notre de, première là, fois. Tu
1: s'est ouais. battu une fois, mais une
0: fois. Là, -ce que on passe, je m'en souviens quasiment pas.
1: Moi non plus. <rire> Ton nom déjà? Non, non. Euh, <rire> moi, ça m'impressionne encore d'avoir eu la chance d'accéder de, de, à tout ce monde-là. Tu sais, j'ai travaillé avec Normand des années... Et à chaque fois que je le revois à Bellébomb, j'ai dit que je suis encore impressionné de pouvoir être là, t'sais, de pouvoir travailler avec ces gens-là. Je rencontre des artistes euh, connus qui disent « on écoute tes albums en tournée », puis j'en reviens pas, j'y crois pas, tu sais. Puis mes enfants peuvent en témoigner, tu sais, je suis toujours à, à mon studio, je suis toujours chez nous, tu sais, je sors pas, moi je sors pas, puis... Ça m'impressionne encore plus de savoir que je suis dans ce milieu-là, puis que j'ai le plaisir de connaître ces noms-là, comme tu dis, mais j'en reviens pas encore. Je, je suis comme au premier jour à, à ce sentiment-là. J'ai une sorte de fierté de Ah mon Dieu, je, je suis avec ces bons artistes-là, sans travailler avec directement. Mais oui, des fois, des fois, j'ai fait une tournée avec les deux frères à un donné récemment, puis tout ça, puis je rencontre des. tournées un film récemment, je, je, je trouve que je suis chanceux, en fait. Je trouve que je suis chanceux. Oui, d'accord, je travaille fort, mais. Quand tu de même, ça vaut à peine travailler fort.
0: On va remonter le temps un petit peu. Avant, c'est quoi? Donc, tu as fait quand même pas mal de radio. C'est 14 ans de radio communautaire à CKRN? 12. 12 ouais. ans. Ouais, ouais, ouais.
1: Quand Donc, même... tu
0: étais très jeune lorsque tu as intégré la station.
1: Ah oui, très jeune. Ben, J'avais tellement hâte de prendre le micro. Ça, c'est mon frère, puis un de ses amis. Était proche de CKRL à Québec, euh, qui est encore une grosse radio communautaire à Québec. Mais dans ce temps-là, les codes d'écoute étaient vraiment, vraiment fondée. Même, il y avait le sondage BBM sur CKRL à Québec. Puis, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai pu rentrer comme technicien opérateur pour les émissions existantes d'information, puis tout ça, à 16 ans, parce que je connaissais telle personne, puis tout ça. Puis, rapidement, écoute, euh, les deux directeurs de l'époque, il ben, y en a un qui, était, qui, qui, qui vient de prendre sa retraite comme directeur des informations à Radio-Canada. Et puis l'autre, qui est encore éditeur en chef de la revue Les Affaires, René Vézina. Mmh. Alors, René oui. Vézina et Jacques Auger étaient les deux directeurs de CQRL quand j'étais là. Puis j'étais le petit ado fatiguant, mais il m'aimaient bien. Puis euh, on rigolait, Puis ils aimait bien euh, ce que je faisais. Si bien qu'ils ont dit, tu vas avoir ta propre émission, si tu veux. J'ai dit, ma propre émission. À 16 ans. À 16 ans. À, 16 ans. à 17, l'année suivante. es encore jeune. T es encore jeune. Fait que je... Tu mets la musique que tu veux. c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la radio aujourd'hui. Euh, Peut-être la radio communautaire, mais pas, pas les radios euh, publiques ou commerciales. Je mettais mon jazz. À un moment donné, euh, je parlais de même. Alors Ça euh, te fait penser à quelqu'un. C'est lui. Louis-Paul alors mon personnage de radio communautaire, est moins cave que j'étais à la radio communautaire là, dans le temps. Je, je, je faisais des fois mes petites pointes d'humour, mais des fois, c'était drôle juste parce que j'étais un peu gauche même beaucoup gauche des fois je lisais des communiqués de choses qui étaient passées depuis deux semaines euh, je lisais les pochettes de disques j'avais fait l'application de station commerciale de Mandé, FM 93 c'est Claude Thibaudot qui dirigeait ça à l'époque il dit écoute es dit euh, ouais tu fais pas mal de lecture de pochettes <rire> c'était ça puis je, faisais, je faisais un peu d'humour aussi puis là j'ai commencé à déconner un peu puis c'est là que c'est là que les gens ont vu que je n'étais pas juste un lecteur de pochettes mais je mettais de la bonne musique par
0: exemple tu commencé dans la case horaire du vendredi euh, minuit, c'est ça?
1: C'est ça, c'est donc ben bon. Ben c'est c'est ça. Ça s'appelait La fenêtre ouverte, le vendredi à minuit, minuit à trois.
0: Puis tu as été promu euh, dans la case horaire du samedi. Du samedi, samedi 18 à 20. Ça, c'est une meilleure case horaire.
1: Ça, c'est. Écoute, j'avais. Je pense que j'ai atteint le 10 000 de code d'écoute. Pour une radio communautaire wow. à Québec, il euh, fallait le faire. Les gens écoutaient ça. ça euh, je suis fier de la musique que je mettais. Pas nécessairement fier de mon animation au complet. Mais t'as dû que... devenir bon
0: si on t'a confié une case horaire aussi euh, importante ouais. que celle-là.
1: Je pense que la, 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 la station était contente. Parce que je disais quelques niaiseries à un moment donné. Pis, euh, je faisais un peu d'humour sans, sans prétendre être humoriste. Là. Je disais quelques niaiseries dans le micro. Pis, ça, ça passait bien. Euh, mais je fais, mettais surtout de la musique. Je parlais au demi-heure. J'avais un jour de deux heures. Je faisais une intervention par demi-heure. <rire> le reste était tout des mix de musique. Là, Alors, mes Brand puis mes Wayne Shorter, puis euh, du pop. Je mettais du pop. Dans ce temps-là, il y avait le techno-pop aussi. Euh, le, la musique synthétiseur. J'ai
0: tellement aimé ça. Talk-talk. Okay, Talk-talk. Uh, talk, uh,
1: new Music. Uh, même le, les plus commerciaux, Naked Eyes, mm -hmm. tout ça, je mettais tout ça. « Dépêche » et tout ça. Euh, J'avais je... oh, du, du fun. Je rêve encore à ça. Je sais pas si tu fais des rêves récurrents de ta jeunesse. Moi, j'ai des rêves récurrents que je retourne à la Radio Communautaire et que je cherche quoi mettre
0: <rire> Ça à la table tournant. Comment est-ce qu'il était devenu le, le bassiste de, de Luc Larochelière? C'est grâce à ton frère? Encore Mon frère, une fois.
1: encore une fois. C'est toujours Marc. Tout ça faut? <rire> euh, première base, premier groupe... Euh... Sur le tremplin de Montréal, euh, qui, qui est un tremplin, tu sais, moi, j'étais un gars de Québec, puis d'aller jouer à Montréal, pis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
0: Tu et vivais encore à Québec, mais tu jouais avec Luc euh, à Montréal, puis Mont un peu partout.
1: Oui, d'ailleurs, je prenais l'autobus voyageur aller-retour, je travaillais encore dans le magasin de musique, OK, il y avait une série de quatre shows de Luc Rochalière au Club Soldat, mm -hmm. et on ouvrait pour Marie-Philippe, et on était en duo, mais juste basse, puis guitare. J'ai dit, quoi, tu prends pas le mal? Marc, Il dit, non, il dit ça, ça va être la première partie de marie philippe Philippe, ça va être juste toi, puis Luc. J'étais tellement emballé par le fait qu'on me fasse confiance pour ça. Mais je partais du magasin de musique à 5h30 par deux mm -hmm. voyageurs de Québec, et j'arrivais bien juste pour tourner ma baisse, <rire> pour arriver sur le stage du Club Soda, et je redescendais le soir même pour travailler le lendemain. Je faisais ça quatre soirs en ligne. Mon frère a dit, il fou. Ouais. c'est.
0: Vrai. Donc, tu vivais pas la, la vie euh, de rockstar là, à ce moment-là?
1: Non, non. Ben, je pense qu'on a ça en nous ou pas. J'ai toujours trouvé que je travaillais. Tu sais, comme, euh, oui, j'ai un métier où je voulais énormément de plaisir, mais je me dis, bon, là, on s'en va travailler. Puis comme je suis toujours tout seul chez nous, pas, pas je veux dire, j'ai ma famille, mais quand je travaille, je suis toujours seul, on est moins conscient de, 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 de l'effet qu'on a. Alors, euh, étant seul avec mon micro, euh, bon, j'ai fini la job, je l'envoie, je suis content. Je suis content de ce que j'ai fait. Yes, je l'envoie, bravo. Mais euh, tu peux pas te sentir comme l'artiste écouté, l'artiste entendu. C'est pas comme aller sur une scène, tu sais. Pis ça, c'est une chose que j'ai pas fait, de scène. Je me souviens quand euh, j'ai travaillé avec des gens des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, comme par exemple pour les Beatles Love et tout mm -hmm. ça. J'ai travaillé avec des gens d'ailleurs, puis ils m'ont tous dit, tous, sans exception, il dit, « Ta façon de travailler, je pense que es pas mal, le seul. <rire> pas mal le seul au monde. » On n'a jamais seul. vu ça. On n'a jamais vu ça, parce que tu fais toute ta musique, tes voix, tes affaires, tu es tout seul, tu livres ça de chez vous, tu restes chez vous, tu fais pas de show, es un artiste de studio, mais tout seul, 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 mm. seul, 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 seul. Ils disent tout qu'ils n'ont comme jamais vu ça.
0: J'ai lu que euh, Luc, Marc et toi, pendant euh, quelques années, vous étiez comme... Marc et toi, vous êtes des frères, mais que les trois ensemble, vous étiez comme des frères, vous étiez très, très proches.
1: Oui. Oh, oui, tout à fait. Euh, en tournée, euh, c'était effectivement ça. C était, c était, c était, on se connaissait euh, tellement. Puis, euh, mettons qu'en tournée, j'étais le gars qui était niaiseux dans le char un peu. Tu sais, J'en disais des conneries. J'inventais des chansons complet, que je peux pas chanter dans le micro mmh. ici parce que c'était. Dieu, la grivoiserie dépassait tout entendement. Oui, on était vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, c'est un peu comme Luc on se voit pas beaucoup. Euh, j depuis que j'ai fait ce métier-là, on ne s'est pas vu beaucoup, euh, depuis que, de, que je ne joue pas avec lui. Mais il faut dire une chose, euh, je vois pas grand monde. C'est un peu honteux, mais c'est la vérité. Euh, à chaque fois qu'on me dit « Hey, on fait un souper, viens-tu? » J'ai l'impression de me faire dire « Tu irais-tu sur la planète Mars on a préparé un vol pour huit euh, ans alors que c'est une sortie d'un soir? » Ça, ça vient un peu de mon père. J'ai l'impression que mon père était un petit peu agoraphobe. Moi, je, je crains les gros événements. Comme quand j'ai été en, en nomination dans les galas, j'étais le plus heureux du monde, surtout si je revenais avec une statue. Mm -hmm. Mais d'y aller, d'embarquer dans le char, puis y aller, c'est comme un, une espèce de mini-angoisse. Donc, je dois avoir un petit problème psychologique à ce
0: niveau-là aussi. Est-ce que c'est lors de ton premier gala de la disque que tu t'étais préparé un petit quelque chose? Oui.
1: C'est le pr premier gala où j'étais en tant qu'artiste nominé. Première fois, je gagnais un prix. Pour la bombe du peuple Pour la Bonne du peuple puis je m'étais préparé un petit quelque chose. Ça a bien passé ça la ben boîte à lunch, puis je me suis préparé un petit quelque chose, puis je sors un sandwich. Parce qu'on t'avait dit qu'il fallait que tu prépares. Il fallait, fallait que je prépare quelque chose, mais personne ne me disait que je gagnais. Mais je voyais dans certains visages, tu sais, j'ai rencontré Guillaume Lepage ce soir-là, puis Normand Bradwit, avec qui j'avais fait un numéro, qui s'appelait Le Noir.
0: Oui, je sais, je voulais t'en parler tout seul. Ouais. Ouais. Louis José, tu as ressorti ce numéro-là il y a quelques années au Gala ouais. de la Disque, parce ouais. que c'était une des années, là, on a, ce mot-là est revenu dans l'actualité, puis on a compris que c'était peut-être une bonne idée de pas trop le prononcer. Mais donc, <rire> c'était une... <rire> Parce que ça indispose des gens pour des raisons tout ouais. à fait compréhensibles. Tout à fait. Tout euh, fait. Mais c'était une parodie euh, de la chanson L'Aigle Noir qui était une reprise de, de Barbara chantée par Marie-Carmen, Marie qui Marie était un Carmen. grand succès en 92. Je suis allé à l'école
1: avec Marie, euh, secondaire.
0: Ouais. Et là, tu chantes, toi, euh, le mot en N noir.
1: Le mot en N noir, ouais, c'est vrai, je l'ai dit dans le micro. Tu ça, Vincent, ouais. tu couperas ça. Euh, euh, c'est que, en fait, euh, c'est une idée de normand. <rire> sais pas pour y mettre ça sur le dos, mais j'aurais pas osé. Mais c'est une idée de normand, puis il disait, vu que tu es le parodiste de l'heure, parce qu'à cette époque-là, aujourd'hui, je compose tout, mais dans ce temps-là, je faisais des parodies. Oui. Il dit, vu que t'es le parodiste de l'heure, viens donc chanter ça, pis ça va être toi, puis tout. Puis en plus, étais en nomination une fois, temps qu'à être là. C'était Denise Filiatro oui, qui était metteuse en scène oui. du spectacle. Et puis, euh, mon Dieu, euh, ça a bien été à cette époque-là, ça a bien passé. Le lendemain, dans le journal, euh, Normand s'attendait à ce qu'on se fasse attendre avec une brique un mm -hmm. fanale mais lui, il n'y a pas de problème avec ça, lui puis il me connaissait, il savait que j'étais un petit peu poule mouillé là-dessus. Il disait, là, les journaux, demain, il y en a qui vont chialer. fatouez en pas avec ça, OK? Il va y en avoir pas mal qui vont aimer ça aussi. T'sais, il me préparaient. Mais finalement, le lendemain, des journaux, ça n'a pas chialé tant que ça. Arrive pas avec un numéro de même aujourd'hui. On s'entend. Puis on comprend pourquoi. Mais dans ce temps-là, ça a comme passé, dans le fond. Que Louis-José leur sorte, j'ai fait le saut. Mm -hmm. T'avais pas été averti. Je, non, je pas été averti. Puis, c'est correct, parce que c'est vrai, c'est la vérité. Ça s'est fait, il n'y a pas de menterie. Mais qui leur sortent, j'ai fait le tu saut. Sais, je me dis, Le tu visage
0: sais. des gens dans la salle, lors de ce gala-là qui a eu lieu il y a quelques années, les gens étaient... Complètement... Terrorisé. À... Oui, atterré. Euh, J'ai rencontré si les sœurs
1: Boulay oui. après. les sœurs Boulay, tu sais. voyais. Boulay en...
0: une expression dans son visage là, qui est très euh, amusante,
1: en fait. Euh, oui, euh, écoute, elle était en train de dire qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là. Ouais. Je l'ai rencontré euh, pas longtemps après. Puis, à euh, mon sacré une voilée. Non, non. <rire> <rire> On en a parlé un peu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, tu as fait le saut. Mais tu sais, euh, pas plus loin que ça. Elle a
0: pas brûlé ses albums de François Péreuse.
1: <rire> non, non, non. Ils avaient pas, je les ai envoyés <rire>
0: <rire> tu pourras les brûler. <rire> c'est
1: ça. Mets ça dans le foyer direct. Puis, euh, oui, il y avait ça. Puis là, j'ai gagné pour la première fois, puis j'ai trouvé ça... Écoute, cet album-là, le, le tome 1, qui était en nomination ce soir, là, personne ne savait à quoi s'attendre, mais ça sentait bon, parce que le, le, les vibes étaient bonnes en radio, puis tout ça, puis on se disait, bon, ben écoute... c'est J'espère qu'ils ne seront pas déçus de l'album. C'était surtout ça que je me disais.
0: Mais pour revenir à, à ta collaboration avec Luc de La Rochelière, euh, c'est toi qui joues de la base sur ces deux premiers albums, « Amer America » et « Sauver euh, mon âme
1: ».« Amer America », je n'ai pas joué. J'ai joué le, le, des chansons... Le, pas mal de tunes sur « Sauver mon âme ». La majorité des tunes sur « Sauver mmh. mon âme ».« Amer America », je n'ai pas joué, mais j'ai joué les chansons d'Amer America, America sur la tournée de « Sauver mmh. mon âme ». C'était tout un groupe. Il y avait Jean Saint-Jacques, anciennement de Uzeb. Ouais. Qui, qui, qui on revient toujours à, Uzel. à Uzel. revient <rire> <rire> Toujours. On se souvient de leur nom, tout. Puis, oh, c'était un groupe euh, fabuleux. Sylvain Clavette à batterie. Paul wow. Picard. Paul Picard de, 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 qui, qui joue avec Céline Qui ça. joue avec
0: Céline. Percussionniste. Pis, ouais.
1: euh, percussionniste. Euh, Puis mon frère. C'était tout un groupe. j'étais pas fier à peu près. là ça j'étais Je pense que le, le sentiment de fierté d'avoir joué avec ces gens-là égale le, le sentiment de fierté que j'ai eu quand, quand ma carrière d'humoriste a, a, a pris un essor. Je me sentais tellement heureux d'être capable de faire ça parce que je suis tellement pas bon dans tout exemple. Les sports. <rire> Jouer au hockey. Uh -huh. Bon, je tombe et puis tout ça. Faire du ski, je tombe pas, mais j'ai de l'air d'un 2 par 4. Bon, les jeux, je gagne jamais. Euh, euh, le golf, je vois pas de la marde, mais je joue pareil. Puis même, j'encourage ma famille. On a acheté des bretons pour tout le monde, puis je vais être le plus mauvais, c'est clair. Je suis pas bon dans tellement d'affaires. De finalement trouver que j'étais peut-être bon dans quelque chose, ça a été bon pour moi. Euh, je sais pas où je serais aujourd'hui. D'ailleurs, quand je travaillais à ce magasin de musique-là, dans les années 80, avant que ça commence toute cette histoire-là. Je pas une grosse scolarité. Je n'avais pas fini mon cégep. Et mon cégep était en lettres. Alors, mm. évidemment, on parle pas de quelqu'un qui, qui va travailler chez les multinationales demain matin.
0: Tu vois, moi aussi, j'ai étudié en lettres. puis. Ben, regarde. Tu vois ce qui m'aggrave? Ben, hein, toi,
1: toi, ça a bien été. Hein. Moi, je sais ça pas, dépend
0: je... des points de vue. <rire> ça donnerait le numéro de téléphone de ma mère.
1: Ben, tu sais, quand on écrit des quotidiens... Ben, OK, ouais. c'est gentil. Merci. Moi... Euh... Je ne savais pas où je m'en allais, puis je me disais si, 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 si. Tu couperas ça, Vincent.
0: Ça va être une grosse job de montage. Oui, c'est euh... ça,
1: on va tout couper. Il va rester juste les respirations.
0: Ça va être un 30 secondes. Euh... <rire> ça va être super rapide, cette entrevue-là. C'est ça,
1: exactement. Tu entends juste des gorgées d'eau et doubles, des respirations. Si j'avais pas eu cette euh, opportunité artistique, je serais probablement retourné à je pense
0: que c'est ça que j'aurais fait. Pour poursuivre tes, tes études en lettres?
1: Pour les, non, pour commencer d'autres choses, mais je, je sais pas. En communication, peut-être, mmh. vu que j'aimais bien la radio, je me suis dit, je vais aller à la radio, peut-être pour, euh, je sais pas, euh, tomber du côté de l'information quelque chose. Mais il faut que je fasse de quoi? Je me disais, je suis en train de tourner en rond.
0: Mais Étudiant en musique, ça ne t'intéressait pas?
1: Je me sentais plus comme un musicien, comme la plupart des musiciens d'aujourd'hui, qui sont souvent autodidactes, mais aussi souvent sans lecture. Évidemment, si tu t'en vas sur un plateau, de télé, comme mon frère a fait, comme, euh, comme la, plupart des, la plupart des émissions de télé courantes aujourd'hui ont des, des, des musiciens de plateau qui lisent tous la musique. Oui. C'est
0: une, une nécessité. Paul, alors, Brochu, Paul le Brochu, le batteur Bro... du Zeb, et ah, dans direct de l'univers... Euh... Lui,
1: il lit ça oui. d'un coup. Là.
0: Veux dire, pas besoin euh, de répéter vraiment.
1: Exactement. La Flèche et tout ça, c'est tous des gens et d'excellents musiciens qui, qui ont une maîtrise de la lecture aussi. Ça, si j'avais voulu aller là, j'aurais fait comme tu dis. Je vais aller l'étudier à la musique, sauf que ça, c'est tellement une affaire, il faut que tu fasses jeune, 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 jeune. La lecture, là, ça rentre comme ça. Quand t'as euh, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mes enfants ont appris la lecture par un prof de piano. Bon, on a un peu abandonné le côté lecture, on a continué à faire de la musique quand même après. Mais ça, ça. Rentre. moi, je dis à tout le monde, vous voulez la lecture pour, euh, pour vos enfants, vous voulez apprendre la musique à vos enfants, faites-le, jeune, 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 jeune. Sans les marteler, parce qu'il y en a qui disent Bon, ton piano, ton piano, ton piano. Quand ça devient une discipline, souvent l'enfant abandonne. Oui, tu révoltes. Faut que se révolte. faut que ça soit le fun. Mais pas juste jouer le Chopin. Jouons aussi le Kendrick Lamar. <rire> tu sais, euh, faut, faut, faut il y a, que a un ça peu Chopin le... de son époque. Ouais, euh, as raison. C'est ça que j'aime de ces hoppers-là, ces, hoppers ces, ces, ces rappers-là, c'est qu'ils mettent une belle musique dans leur affaire. Des références classiques, oui. des samples de choses qu'on aimait. Des références euh, au
0: jazz, dans le cas des de Kendrick Lamar.
1: Absolument. Puis des références aux vieilles pop, comme, euh, tu sais, un qui qui a samplé The Court of the Crimson King. Euh, c'est mon fils qui m'a fait entendre ça. Euh,
0: c'est euh, Kanye West.
1: C'est Kanye West. Oui.
0: – De King Crimson.
1: – De King Crimson. Puis Kanye West, euh, justement, il utilise ces samples-là, c'est bien choisi. Kendrick, c'est bien choisi. Puis moi, j'encourage ça. Écoute, premièrement, c'est un hommage. C'est pas une copie, c'est pas du vol. C'est un hommage à la tune. D'ailleurs, c'est avoué. Oui. C'est vrai, vraiment avoué. Je veux dire, regarde, j'ai pris un sample de cette tune là parce que je l'aime, ce tune là Puis ça démolit pas la tune, rien. » Je, je trouve tellement qu'il qu se fait de belles choses aujourd'hui. Si on apprend la musique, c'est sûr qu'il faut y avoir une, une petite motivation pour qu'on puisse aller de ce côté-là, du
0: côté des enfants. Parlant de, de King Crimson, est-ce que c'est vrai que tu as interviewé euh, Robert Fripp et <rire> Steve Hackett de Genesis à CKRL?
1: Deuxième KRL? honte de la journée, oui, 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 à CKRL, fouille-moi. Il m'appelait pour les entrevues avec les grosses vedettes anglaises pour les radios communautaires parce qu'on s'entend que Steve Hackett et Robert Fripp n'étaient pas dans des groupes qui jouaient dans la grosse radio commerciale. Alors, quand ils quand venaient jouer à Québec,
0: Terreau fertile pour le prog.
1: Terreau fertile pour le prog, alors c'était le Café Campus Québec dans le temps. Ou euh, le,
0: le, 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 le... Ça s'appelait... Palais Montcalm. Palais Montcalm, oui.
1: merci. Hey, une chance, es là.
0: <rire> <rire> J'essaie de faire ma job euh, du mieux que je peux.
1: Je vais prendre une gorgée de... Comment on appelle ça? De l'eau! De l'eau!
0: <rire> Donc, oui, Robert Fripp. On ouais.
1: m'appelle François, viens-tu à la station? Parce que moi, je te restais pas loin en plus, c'était pratique. Ça devait être sûr. Euh, Robert, Fripp. Là, Robert Fripp. Tout
0: s'éclaircit soudainement. Fait là, je
1: dis Robert Fripp. Je pense même pas que je serais pas capable. Je me dis, hey, vois Robert Fripp, c'est certain. Il venait de sortir son album Exposure, sa, de sa série solo. C'est une icône. Une icône. Il est encore là. Puis, quel artiste. En tout cas, on y reviendra. Puis, il est là. Il mesure euh, 5 pieds 1. Il est tout maigre. Plus de barbe, rien. Puis, je le vois dans la station. Puis, poignée de main. Puis, oh mon Dieu, je savais pas où me mettre. Là, je m'étais préparé un petit questionnaire manuscrit, mal écrit. On arrive dans la station. On s'installe au micro. Il est assis en face de moi. Il, il se croise les doigts comme ça. Puis là, il me regarde. Pis là, je commence à lui parler de ses débuts. Giles, Giles and Fripp. On dit-tu Giles ou Giles? Euh, L'album qui a précédé son premier ouais. Crimson, où il était engagé comme guitariste, mais finalement, il est devenu le boss, puis il a engagé les deux autres pour, pour faire son premier album. J'y parle de ça. Il est bien chantier. On fait ça en anglais, mon anglais approximatif. Il est bien gentil. Puis là, à un moment donné, j'étais rendu sur King Crimson, mais lui, c'était Exposure que ça venait. Mm -hmm.
0: Il voulait parler de son, son nouvel album. Fait.
1: Il prend mon questionnaire, puis il pitch au bout de ses bras.
0: <rire> ça, ça m'est jamais arrivé. Il
1: dit, Now we talk. Puis là, il commence à me dire, As-tu écouté mon album? Puis tout ça. Pis toujours gentil. Puis là, on a parlé de son album. Puis là, à un moment je commençais à avoir de la misère en anglais là, Il dit, attends un peu, je peux-tu m'essayer en français? <rire> il a été extrêmement sympathique, puis il a bien répondu à mes questions, mais je sentais un petit peu que j'ai trop parlé de King Crimson, puis il aurait préféré qu'on aille tout de suite sur Exposure, mais j'ai pas été très bon. Une petite voix de même, alors, euh, Robert Fripp, alors, euh, on vous rappelle? Puis
0: avec, <rire> avec Steve Hackett,
1: parce que ça, c'est. Euh, Steve Hackett, euh, là, j'étais. Ben, j'ai commis un impair. Il était avec son bassiste, Dick Cadbury. Dick Cadbury, qui avait un groupe. Euh, Écossais ou Britannique, s'appelait Dick Cameron. Et je reconnais Dick Cadbury. Parce que moi, je connaissais ça, la prog, beaucoup. Oui. Fait que là, je vois Dick Cadbury. Et Steve Hackett est là. Quelques questions à Steve. Là, mané, je commence à poser des questions à, <limin> à Cadbury <rit> sur son groupe. Ça, tu fais pas ça, normalement. Mais ils ont été bien gentils. Steve Hackett a été extrêmement sympathique, mais moi, j'ai été pourri. Écoute... Euh, il a réussi à dire ses infos, puis il a réussi à parler, puis tout. Puis là, on, on, a quand même, on a quand même rigolé, mais moi, je voudrais pas réentendre l'enregistrement de cette émission-là, parce que j'étais vraiment pas bon. Mmh. Lui était bon, pas moi. Euh, ce qu'il a, qu a raconté, on a parlé de ses débuts. Puis ça, c'était très intéressant, par exemple, que c'était un blueser. On ne pense pas oui. à Steve Hackett, c'était un blueser au Parce début, que Genesis,
0: ce pas tellement blues.
1: Non, pas tellement. Puis il euh, y a bien, comme le guitariste de Gentle Giant, Gary Green, c'était un gars de blues. Puis quand il est arrivé dans le Gentle, c'était carrément prog, classico-prog. C'est complètement une autre affaire, mais il était capable de le jouer. Mais c'était un gars de blues. Puis il a dit au gars, hey, « C'est du blues que je joue, moi, les gars. » Puis à la quête, c'est un gars de blues, mais prêt à... prêt à aller partout. Des autodidactes, les deux. Puis c'est ça, ces deux entrevues-là. Oh, J'ai fait d'autres entrevues euh, avec... Euh... Ah. <rire> tu sais, The Box, Oui. Jean-Marc Pisapia. Oui. Euh, – Gentil, monsieur. Euh, – Très gentil, monsieur. Il est venu euh, très gentiment. Ça fantastique, ça. Je, je l'ai reçu à mon émission à un moment donné. Il faisait la première partie de Marillion, je pense, ouais. euh,
0: groupe de... Québec. un peu prog, aussi. – Oui,
1: prog. Il est-il américain, lui? Sont-ils américains ou, son américain ou britanniques? Je je – Ils sont britanniques, ouais.
0: oui. – Oui, Mais on nous corrigera. Il y a des gens, peut-être, à la maison qui sûr. crient présentement. – Oui, ils
1: sont fauchés après nous ouais. Mais en tout cas, il ouvrait pour Marillion, The Box, puis euh, j'avais... J'étais bien impressionné par leur premier album. Je dis bon, on, a, on arrive avec quelque chose de. C'était en anglais, mais ça dérangeait personne. Puis, je posais une question, mais j'étais pas très habile. À... Tu sais, comme par exemple, ils ont dit, on est arrivé deuxième dans le concours de l'Empire du Futur Stars. Je dis OK, qui, qui est arrivé premier? <rire> j'étais à gauche. Tu sais, j'étais à gauche de même. À un moment donné, il dit, oh, en tout cas, il dit, euh, là, on est content parce que ça va très bien. Je dis, ben oui, jusqu'à maintenant. Mais je voulais pas dire. Ça aura pu bien après. Oui. C'est juste des gaucheries que je fais encore quand je parle. Je me trompe de formule. Non seulement j'oublie des noms, mais il y a une espèce de petite dyslexie dans ce cerveau-là et -là, là qui peut-être que je... je trouve toujours dans ma tête ou quelque chose. Je fais répéter des phrases des fois dans ma famille et tout ça, mais c'est ça. Je des... peux être gauche maintenant.
0: Je me rends compte que je t'ai peut-être déjà vu sur scène parce que moi, j'ai assisté à la tournée Sauver mon âme. J'avais 4 ans en 1990 au Théâtre du Cuivre à rouen Oranda C'est un des premiers spectacles auxquels j'ai assisté dans ma vie parce que j'étais un grand, grand fan de Luc La OK. Et ma mère se plaît à raconter encore à ce jour qu'elle n'était pas tellement fan de Luc La Rochelière, mais puisque j'insistais pour qu'on assiste au spectacle, on était allé. Il y okay. avait des billets en première rangée. Okay. Et puisque j'avais 4 ans et qu'un spectacle, ben, ça a lieu le soir, en général, ouais. je me suis endormi. Pendant ah, le spectacle. Ah. Donc, j'ai peut-être dormi un peu devant toi, François, en 1990 à rouen Je m'excuse.
1: Eh bien, non seulement tu es pardonné, mais il y a quelqu'un qui a fait encore pire que toi dans ma propre famille. Mon fils, Jaco, a assisté à ma, aux grandes entrevues de Stéphane Bureau mm -hmm. où j'étais l'invité. Il était assis dans le premier rangé en avant. Et non seulement il s'est endormi, mais avant de s'endormir, il a lâché le bâillement du siècle <rire> pendant que j'étais en train de parler. Ça a rentré dans le micro. Et quand ils ont passé l'entrevue à TV, ils ont boosté, l'ingénieur a boosté son bâillement. <rire> comme... Puis là, Stéphane s'est retourné, pis ça ça ri dans, dans, dans la salle. Et le, le même Jaco, qui, qui aime beaucoup son papa, soit dit en passant, mais c'est des grosses soirées, lorsque j'ai eu un hommage à Juste pour ouais. rire, il était là. Puis s'est endormi dans le banc. Pis la caméra est allée le chercher. Endormi sur son banc. Fait que tu correct d'avoir dormi sur son siège. Ça,
0: ton siège. Je suis content d'apprendre que c'est ça. Un de tes fils a fait pire que moi. Euh, <rire> J'aimerais éclaircir, François, deux éléments étonnants de ton CV. Le premier a lieu en 1981. Tu joues de la base sur un album de Bob Walsh, qui est oui. la trame sonore du film Dernier Voyage. C'est yes. un film d'Yves Simonot, que je n'ai pas vu, mais qui met en vedette euh, Germain Houd, si je ne me trompe pas. Oui, Germain Houd, euh, Marie
1: Tifo, vu Rémi Girard. Ouais. J'ai vu
0: la pochette. Il y a une photo de toi. Euh, Alando, puis tu portes la barbe ouais. que évoquais euh, tantôt, puis ouais. as, as 21 ans en 1981,
1: c'est ça? Tout à fait, ouais. tout à fait. des bon, es, es plus renseigné que la, la GRC. Euh, <rire> Écoute, si c'est Ils
0: à la sortie du studio, d'ailleurs. C'est
1: sûr. Euh, oui, puis Bob, euh, j'adorais Bob.
0: Donc t'as euh, joué du blues, toi aussi, je, comme
1: Steve J'étais bon, remplaçant. Est-ce que le bassiste habituel de, de, de Bob était Ken Picard, qui jouait du rock et du, du blues Ken était parti avec un autre groupe et tout ça. Pis, euh, dans ce temps-là, Bob venait me chercher. Je travaillais au magasin de disques dans ce temps-là sur la musique d'hôtel à Québec. Il passait avec son sac d'épicerie. Il disait, hey, Frank, Ken est parti. Ça te dérange-tu de deux, trois? Ben, J'étais tellement heureux de jouer avec Bob. Puis En plus, son guitariste s'appelait André Devito. André Devito, excellent guitariste, blues rock. J'avais toute mon admiration pour ce gars-là. Il jouait dans un groupe aussi, qui s'appelait euh, Ongava, dans ce temps-là, que personne ne connaissait. <rire> Aucune fait... des
0: 80 personnes qui se trouvent au studio connaît oui, ça. ce groupe
1: Puis euh, j'ai joué avec Bob quelques fois, on avait du fond, on rigolait T'sais, Bob et... On s'entendait bien, Bob et moi je... Il me manque beaucoup moi, quand, quand, Évidemment Bob est décédé ouais. aujourd'hui Et quand, il, quand on était à Québec
0: Parce que c'est un euh, gars de Québec bon, bon. ouais,
1: C'est un gars de la région de Québec Vrai chanteur Mais euh, chanteur c'est comme euh, la définition du mot chanteur Puis Il jouait une bonne guitare aussi d'ailleurs en y pensant. Là. Et puis, j'adorais ce gars-là. Pas rien que je jouais avec. Euh, j'adorais le gars. Des fois, euh, Bob souffrait d'une un, maladie qui faisait qu'il prenait une certaine médication. Puis euh, des fois, quand il ne prenait pas cette médication-là, il, il changeait un peu. Puis euh, il arrivait dans le magasin puis il disait des doses
0: d'affaires. <rire> il <rire> était j confus ou grognon?
1: Confus. Grognon, jamais. Jamais vu Bob grognon. C'est drôle à dire, mais probablement dans le pire que j'ai vu de lui, c'est qu'il disait ouais il disait, oh, C'est pas une bonne journée, mais il y allait. Ah, euh, oh, j'adorais ce gars. C'est un autre unique au monde, ça.
0: Puis Guy Bélanger, je jouais déjà avec lui à cette époque. -là. Guy Bélanger.
1: L'harmoniciste. L'harmoniciste. écoute, euh, lui, il m'impressionnait vraiment. Je savais pas qu'un harmonica pouvait sonner de même. Il, a, il faisait tout avec ça, lui. Puis c'était un gars très drôle. Euh, oui. Ça, c'en est un qui avait l'étoffe d'un gars d'humour, d'un humoriste. Et il aurait pu être harmoniciste-humoriste, parce que j'ai vraiment ri avec lui. Il en sortait vraiment des solides. Il avait une belle vision de, de l'humanité. Ça aussi, écoute, Gérald, c est, c est, tu me rappelles des bons souvenirs, sincèrement. sincèrement.
0: Bon, l'autre élément de, de ton CV que je veux éclaircir, François, c'est le suivant. En 93, tu collabores à l'album Une fête pour les enfants de Carmen Campagne. Oui. Peux-tu <rire> nous expliquer ça? On t'entend été... sur les pièces Un Pied Maguitton et Henri L'Orignal.
1: <rire> Effectivement. Là, à ce moment-là, ma carrière du Maurice était commencée, mais aussi, j'étais le conjoint de sa sœur Annette. Mm. Annette Campagne, qui chantait dans Art Rouge. Ouais. Art Rouge n'est plus en action. Euh, ils ont fait deux, trois albums.
0: C'était quand même un groupe assez important qui avait beaucoup de C'était
1: un, un groupe qui a beaucoup joué à la radio ici. Ça a duré une couple d'années, dans les années 80, début 90. Et j'ai été avec... Euh, j'ai été le conjoint d'Annette pendant six ans. Et on habitait Montréal ensemble. Et donc, sa soeur... J'avais mes entrées dans les radios. Tu sais, J'étais humoriste. Mmh. Euh, C'était parti mon affaire. J'avais déjà une coupe d'albums de sortie. Et Carmen m'a demandé, viendrais-tu faire des niaiseries sur une coupe de mes chansons de mon disque pour enfants? Fait que je suis allé une coupe de fois en studio pour euh, enregistrer avec Carmen. Malheureusement, Carmen est mmh. disparue euh, aujourd'hui. Euh, mais euh, ça avait été le fun ça c'était une famille spéciale une famille de Willow Bunch en, en Saskatchewan j'avais rencontré leurs parents son père chantait c'était des françasquois vraiment une belle famille
0: puis, ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on écoute ces pièces-là euh, aujourd'hui... En tout cas, moi, j'avais l'impression quand même de reconnaître un peu la signature euh, François Pérusse dans, dans le paysage sonore. Oui,
1: oui, avec <rire> mes sons bizarres. Oui, c'est ça. Les, comme l'orignal, je l'avais travaillé un peu. En fait, c'est pas vrai qu'un orignal sonne de même. Il fallait que ça soit un peu... un petit peu cartoonesque. Oui. Mais euh, j'ai eu du fun à faire ça.
0: Pourquoi est-ce que les deux minutes du peuple s'appellent
1: les deux minutes du peuple? Parce que j'avais deux minutes pour trouver le titre. André Saint-Amand, que j'ai eu le plaisir de rencontrer encore récemment, euh, était directeur des programmes de C'est quoi, pour les, les, les années que j'étais là. Et puis André, euh, qui me faisait une confiance pour, pour essayer mes trucs euh, qui n'existaient qui pas encore, moi j'arrivais avec une formule. Il dit, il faudrait que ça dure deux minutes ou moins, mais jamais plus. Parce qu'on a beaucoup de choses à passer dans cette émission-là. Puis deux minutes, c'est une bonne formule, puis ça peut être moins, ça peut être moins. J'ai dit, OK. Puis il me dit, il faudrait que tu aies un nom pour ce... C'est pour ça puis il faudrait que tu aies un nom au plus tard pour demain parce qu'on commence euh, mardi. T'sais. Fait que je retournais en métro euh, chez nous, j'avais pas de charge, j'adorais ça. Personne connaissait ma face, je prenais le métro et que j'aime ça le métro, J'ai toujours aimé ça. Puis je, je revenais chez moi puis je voyais j'étais dans une ruelle, je me dirigeais vers chez moi puis je voyais des cordes à linge. J'ai toujours aimé ça les cordes à linge J'tois aussi. Bon. Fait qu'on retient le métro et les cordes à linge, mm -hmm. les deux affaires que j'aime beaucoup.
0: Puis la bière. Et. Euh, les trois passions de François. C'est
1: ça, ces trois-là. En voyant cette image-là, j'ai dit Ah, il rien de plus beau que qu'un beau petit quartier du peuple, sans jugement. Le mot peuple ne me venait pas pour juger d'une classe ou quelque chose. C'est le peuple. C'est le peuple. C'est nous autres. C'est le peuple, ça.
0: Au sens noble du terme.
1: Puis j'ai dit Il faut que ça dure deux minutes. On ça les deux minutes du peuple. ni une même. Ça, Puis j'ai appelé André, j'ai dit Qu'est-ce que tu penses de ça Il dit C'est parfait. Il n'y ben, a, a pas de romantisme dans, dans, dans l'histoire. Le titre est venu assez vite. Et c'est resté. Mm -hmm. euh, c'est resté Pour la France aussi, ça a été ça.
0: Les deux minutes du peux. Est-ce qu'il y a un moment où tu as compris que ce que tu créais, c'était devenu un, un phénomène qui te dépassait largement? Sur
1: un coin de rue, coin Roi-Saint-Laurent, ça se peut-tu, ça? Ou, 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 ou Saint-Laurent.
0: Il y a peut-être des gens qui crient à la pas maison. Pas loin improbable. de la <rire> Ça existe pas, ça. Il <rire> y a une
1: voiture qui a, qui a tourné avec, à pleine tête, la chanson « Le rap du mille pattes mmh. » qui jouait dans le char par la radio. Volume fort.
0: La radio ça, tellement le... fort que c'est ça qui faisait avancer le char. C
1: est, c est exactement. C'était écologique. Là, j'ai réalisé, je te dirais pour la première fois, non seulement... Ma tourne, ça, c'est une composition, le rap du mille mille-pattes, que j'avais faite. J'étais avec ma bise dedans, toute, toute faite à la main. J'étais vraiment fier de ça. Puis comme c'était ma compo, puis je l'entendais dans un char qui tourne le coin, j'ai fait « OK, ça, c'est là que je commence à croire que j'ai fait quelque chose. » Parce que là, j'ai devant moi un exemple. Il est arrivé en France un peu l'équivalent. <rire> ben des années plus tard. En uh, 97. J'ai commencé la Radio Europe 2, puis à un moment donné, mon album français sort. Volumeux. Volumeux. Puis, euh, un petit peu curieux, je quitte l'hôtel pour euh, aller voir le jour de la sortie chez Virgin, Megastore, qui n'existe plus, je pense, sur le, les Champs-Élysées, pour aller voir, voir qu'elle s'en l'air dans le rack. Mm -hmm. Dans les bacs. Je rentre, puis il y a personne... Il <rire> y a une personne, y a un client parce que c'était de bonheur, le magasin ouvrait, Puis c'était un jour de semaine. Un monsieur, veston-cravate, lunettes fumées, un peu, le, le, tu sais, l'urbain, le, l'urbain dans, dans une trentaine d'années. Un peu dandy. Attaché, un peu, ouais, un peu dandy, bien habillé travail, là, tu sais, attaché case, puis tout. Il est devant le rack que je vois de mes albums. Il en prend un, sans regarder, sans voir J'ai été chanceux d'assister à ça, <rire> parce qu'il y avait un client... Puis il aurait pu acheter d'autres choses, mettons. Oui. <rire> Puis ça, 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 mon, ça a été mon deuxième... Ah oh, mon Dieu, là, on fêtait ça. Aller au bistot.
0: <rire> il y a, euh, le matin, c'est toujours le fun. De... Le matin. Il n'y a pas d'heure, de toute façon, à Paris pour aller au bistot. Toutes les heures sont bonnes.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est du quoi, ça fait très longtemps que je suis allé à Paris. Ça fait très longtemps. On va-tu à Paris, François? Faudrait y aller. On y va. Faudrait y aller. Écoute, euh, je dis tout le temps aussi, euh, ça ne te dérange pas si, on, si tu viens avec ma famille. Ça parce me fait plaisir. Ils ne sont jamais allés euh, mes enfants non plus. La dernière fois, c'est pour Bernard Pivot que j'étais allé. C'est ça? Oui.
0: Tu as fait une entrevue avec Bernard Pivot? Oui. Il m'avait demandé
1: À Apostrophe? C'était un autre moment hein, vraiment le fun. Parce qu'il reçoit euh, des écrivains, euh, habituellement. Euh, C'est quoi les, euh, les trophées, les. Euh, comment ça s'appelait son émission les, euh, les mérites, les trophées, les, la langue française, les. Je suis. Je suis bon d'un nom, hein? tu te souviens de
0: ça Les gens Google à la maison présentement.
1: C'est une émission où il y avait Gilles Vigneault était invité, Yves Dutheil, Jane Birkin. Wow. Comme ça, je te nomme ça en dernier. Jane Birkin était là. Puis moi.
0: C'est l'histoire de Gilles Vigneault, Yves Dutain, <rire> Jane Burkin et, Fran et François Pérus.
1: Et qu'est-ce qu'il m'avait demandé, c'est que lui a eu connaissance par ses recherchistes que j'avais fait une dictée Bernard Pivot sur mon volume 1. Puis, il avait trouvé ça bien comique. Une parodie. Une parodie. Puis, la, la dictée était dite et l'autre qui écrivait, il répétait ce, que, ce qui était dit, mais mal. Oui,
0: c'est un peu une version, une euh, différente version de ce qui va devenir ton traducteur aujourd'hui. C'est ça, un
1: peu. Mais toujours dans la langue française ouais. plutôt qu'anglais-français. Ouais. C'est une bonne comparaison. Fait que là, la recherchiste, je n'ai pas parlé à M. Pivot, c'est la recherchiste qui me dit, Monsieur Pivot, se prêterait au jeu si vous voulez faire le sketch avec lui. J'ai dit, mais certainement, mais j'étais nerveux. Hey, C'était à Paris, il y avait un public. Les trophées de la langue française, les trophées de la culture... En tout cas, bref, je trouvais le nom. Velvita, ça se peut-tu? On est con.
0: Les trophées Velvita <rire> présentés par Bernard Pivot.
1: Fait que je t'allais allé faire ça. Pis
0: les découvertes qu'il
1: C'est ça. Euh, c'était enregistré, cette émission-là, mais il y avait un public. Puis euh, j'ai fait mon truc, puis ça rigolait. monsieur Pivot riait lui-même pendant qu'il faisait ses répliques. Les Dicots d'or? Non, c'était pas les Dicot c'était...
0: Les Trophées de la langue française?
1: Les Trophées de la langue française, si tu
0: l'as trouvé. Oui. C'est ça. On l'a eu, bravo. Yes!
1: Et ça rigolait dans la salle, bien. monsieur Pivot rigolait euh, de notre sketch lui-même en le faisant. Ça s'est bien passé, je sors de là soulagé, puis Yves Duteuil il me croise en coulisses, et... puis il me regarde d'un air très, très... 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 pas très rassurant, là, Ça a bien passé. Ça a bien passé. Fait que... Elle est bonne ton imitation. <rire> <d> imitation. <rire> oh oui, je, je, c'est le seul que je suis capable d'imiter. Le petit pont de bois. Fait que j'étais content de, de ça, parce que Bernard Pivot, quand même, je, je trouvais que c'est d'être invité à une émission qui a cette honneur culturelle-là. Oui. Euh, C'est une autre fierté que j'ai eu. Et puis,
0: euh, j'étais au bistrot. <rire> on finit toujours au bistrot. Toujours. En 95, lorsque tu as lancé le tome 4 final, est-ce que tu avais vraiment l'intention que ce soit le dernier album du peuple?
1: Je te jure que oui. Et mon gérant Pierre et moi-même avons dit peut-être qu'on a fait le tour de ce formule-là puis qu'on étirerait trop la sauce de continuer ceci. Et on a dit on, on va lancer le final. C'était pas... On se disait, ouais c'est sûr que si on met final, ça fait un peu commercialement parlant. Euh, essayer de mettre un, un argument supplémentaire ouais. pour des ventes, puis tout ça. Pis la genre, dernière
0: tournée de Monte Crew, la dernière tournée de Kiss. C'est ça.
1: C'est euh, un peu... Euh,
0: c'est jamais la dernière tournée.
1: C est, c est, euh, non, c'est ça. Quick Genesis, <rire> j'ai l'impression que... Cas, mais euh, les Stones, sans leur drummer, ils sont encore là. C'est capoté, là. T'sais. Donc, avec le petit sac de céleri et euh, <rire> euh, je suis rendu Oui, à... le, le, le final, c'était vraiment final. Et quand on a fait ça, euh, j'étais content de l'album. Mais en le faisant, je me disais, ouais, c'est triste que ça finisse de même. T'sais, mais c'est sûr, je me disais, je vais faire d'autres choses. Je vais appeler ça d'autres choses, en fait. Tu sais, je vais faire d'autres trucs, là. Mais quand l'album est sorti, il y a eu un mouvement qui est parti à Québec, euh, dans une radio de Québec, et finalement qui a fait toute la province, qui s'appelait Voulez-vous que Pérus continue puis il y avait de la pression pour un cinquième album. J'étais fier, j'étais content de ça, Mais peut-être qu'on était en mesure de s'y attendre, vu que le 4 aussi a eu des bons, euh, des bons chiffres, des bons résultats. Fait qu'on est revenu sur notre décision, un peu à la Dominique Michel. Euh,
0: ou Jean-Pierre Ferland. Ou
1: Jean-Pierre Ferland.
0: J'ai vu sa tournée d'Adieu il y euh, a 15 ans, je pense. Oui. Puis il chante encore.
1: Oui, oui, mais on aime mieux ça. Oui. C'est quand on dit qu'on s'en va, on, on va le prendre, qu'il revienne. Ça, ça rend heureux,
0: puis ça rend heureux les spectateurs. Voilà. C'est voilà. quoi le problème
1: — Exactement. Puis, euh, donc, on a fait le, le... Là, on a fait un vrai scénario d'une fausse poursuite. Euh, la, la compagnie de 10 qui c'est est gros comme la planète, que c'est une joke qu'on faisait, là, mais qu'on se faisait poursuivre la compagnie de 10 pour en, pour en faire un autre. Puis on a joué sur ce thème-là, puis euh, euh, on a fait le 5. Puis, finalement, ça n'a pas arrêté de, de, depuis ce temps-là. Fait que, oui, le final était un vrai final, puis on est... On est, on est on se et de bon, on se dit, euh, fausse bonne idée, dans le fond.
0: Est-ce que tu peux m'emmener dans les coulisses de la création de la chanson qui se trouve sur le tome 5, euh, qui est sans doute ton plus grand succès, Snack chez Raymond?
1: Euh, oui, parce que j'avais vu à David Letterman un autre nom je pourrais pas te nommer. Un gars Country, qui n'est pas le premier gars Country des États-Unis. Pogart God, Brooks. pas Pogart Brooks. Un gars Country, pas pire, qui avait une drôle de petite démarche, puis qui chantait quelque chose. puis J'écoutais le style de la tune puis ça. Tu je me dis je comprends pourquoi le monde aime le country, puis je comprends très bien, c'est qu'il y a un attrait là-dedans. Premièrement, il y en a du très bon. Et il euh, y, y, y a quelque chose d'ensoleillé là-dedans, même si les paroles souvent sont tristes. Tragique, euh, oui. Tragique. Puis le gars chantait quelque chose d'assez happy, euh, puis euh, je, je, trouvais, je trouvais que c'était bon. Pis tout. Pis ça m'a donné l'idée, j'ai jamais fait un country. Puis pour moi, snack bar, c'était un country. Ben oui. Ça fait que j'ai commencé à écrire, faire une musique sans parole puis d'une mélodie, que j'étais content. Ça, tout ça en 10 heures, à peu près, euh, une fin de semaine. Puis un peu plus tard dans la semaine, j'ai écrit les paroles de tout ça, puis j'ai dit, on va parler de... Moi, j'ai bien aimé ça quand j'étais petit, justement, à la 132. On, la 20 n'existait pas jusqu'à jusqu saint jean jolie encore à l'époque. Avec mes parents, on allait chez avec ma tante Isabelle, parce qu'on n'avait pas de voiture. On allait chez ma grand-mère, par la 132, puis je regardais les cantines. Des moitiés d'autobus, puis des affaires, puis les, les, les panneaux euh, pour indiquer la cantine. Euh, je trouvais ça euh, charmant, des, mm -hmm. des, des,
0: des snacks Quelque chose de kitsch et de beau à la fois.
1: Voilà, voilà. Pis ça m'a toujours, ça, ça m'est resté, les snack bars, tout ça. J'ai essayé d'écrire là-dessus, comme de quoi c'est un snack bar très miteux, puis euh, essayer de faire des jokes avec ça, puis écrire, puis tout ça, pis essayer d'avoir un refrain accrocheur, puis là, je me fais ça. Avec mon mix à moi, le, le, sur l'album, ça a été remixé par mon frère puis Joe Petrella, qui est un excellent ingénieur qui travaille aujourd'hui euh, pour le cinéma et tout ça. Et puis moi, j'ai fait mon mix, j'ai apporté ça C'est Quoi? Mon mix, j'aimais bien mon mix, j'avais écouté dans mon auto, tout, j'étais bien content. Mais le directeur euh, musical de C'est Quoi, à peu de choses près, m'a dit que ça marcherait pas. Mais ça a décollé en, Boy, en deux jours. Puis je m'y attendais pas non plus, j'avoue. Je, je donne pas tort à celui qui a dit ça marchera pas. On pensait pas nécessairement que ça marcherait. Ça c'est pas nous qui
0: tu as joué dans un film, François Ben oui. Le deuxième film de Guillaume Lambert, c'est ça Niagara. Deuxième. dans le premier, j'étais juste oui, avais un... narrateur
1: puis j'avais une petite apparition. Toi, le ouais. bien, tout. On a bien ri de moi
0: pour cette petite apparition. Mais mais là c'est un premier rôle.
1: C'est un premier rôle. Il y a trois premiers rôles, On les trois frères qui. Avec Éric Bernier. Éric Bernier puis Guy Jaudoin, Ils ne sont pas de mauvais acteurs. Euh, non, puis que j'adore. C'est des bonnes personnes, mais jusqu'au plafond. Là. Euh, Guillaume a écrit ce rôle-là d'un des trois frères. Il me disait qu'il avait écrit ça en pensant à, à ma personne, à cause de mes yeux puis mes réactions. Il dit, c'est pas nécessairement de te faire dire des pages de répliques, c'est ta face. <rire> je veux ta face. Puis ta sensibilité. Il dit, tout le monde connaît tes Joe, parce que, comme tu devines, je suis un petit peu insécure dans l'idée d'embarquer. Je commence à comprendre ça, là, oui. Ouais, tu, tu, ça, 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 ça se voit. Puis Guillaume m'expliquait que il me voyait là-dedans par le, le caractère de son personnage, il me voyait dedans. Parce qu'il m'avait déjà vu songeur, tout ça. Il me voyait comme. J'ai des drôles de face. Puis j'ai des yeux. Il paraît que quand je fixe, je fixe. Puis il paraît que quand je pense, je pense. Puis j'ai des yeux très expressifs. C'est là-dessus qu'il qu qu se guidait. Puis aussi, euh, c'est sur une forme de sensibilité. Bref, il voulait que ce soit moi. Puis il n'y avait pas d'audition, rien. Il dit Écoute, j'ai pensé à toi pour le rôle. Fait que... J'ai dit, ben, je suis très flatté, parce que les deux autres acteurs, c'est quand même...
0: Euh, c'est des gens qui ont fait l'école. Oui, qui ont fait l'école, qui ont l'expérience. Puis
1: oui. j'ai dit à Guillaume, et j'ai commencé à faire des lectures avec Éric Bernier puis Guillaume, en leur disant, J'étais suis fatiguant avec ça, euh, j'ai pas l'expérience. Puis là, ils me regardaient, les deux. C'est pas ta job d'avoir l'expérience, c'est Guillaume qui va t'aider. Tu sais, je veux dire, on le sait que tu fais pas ça, être acteur pour des textes, des autres. Je suis acteur pour mes textes, oui. mais pas pour les autres. En plus, c'est un drame. Tu sais? <rire> c'est
0: pas ton registre habituel.
1: C'est pas mon registre habituel. Mais écoute, ça a été une expérience fabuleuse. Parce que, premièrement, je tombais sur une équipe. C'était 29 jours de tournage. Puis, je tombais sur une équipe fantastique. Euh, J'étais bien. J'étais pas inconfortable. Euh, je, je me suis senti euh, comme dans une famille. Puis euh, ça s'est bien passé. Pas de heures, pas de. Pas de conflit, pas rien. Guillaume est un, un homme patient. Il, il, il est comme cool. Tu sais, il, y a, il y a des réalisateurs qui font être un petit peu plus nerveux, puis un petit peu plus... Bien, il faut que ça se passe au même. Guillaume est, est extraordinaire pour ça. C'est qu'il fait tellement confiance en son équipe qu'il laisse l'équipe respirer. Il laisse l'équipe euh, arriver à, à ses fins. Puis euh, il a tout simplement dirigé un peu, puis euh, il choisit, il s'entoure. Guillaume s'entoure des gens euh, qu'il veut vraiment travailler avec. Et c'est une expérience formidable. Comment ça va être accueilli, bien là, ça, c'est l'histoire. Jusqu'à maintenant, ils sont très, très, très contents, toute l'équipe des montages et tout ça. Puis ça a l'air que, que ma face, euh, elle passe,
0: <rire> Surtout de... Ta dos. face est au rendez-vous. De dos, là, ça a l'air c'est... <rire> magnifique face de dos. Oui, oui, oui. Lorsque tu as collaboré au spectacle Love, du Soc du Soleil, euh, créé à partir de l'œuvre des Beatles, est-ce que tu as rencontré euh, les survivants des Beatles? Juste Ringo.
1: Pis les deux, les deux veuves, Yoko et. Euh, euh, c'est juste Ringo, c'est pas fin. Non, je, parce que j'ai pas rencontré Paul. Euh, c'est déjà
0: pas mal d'avoir rencontré Ringo.
1: Oui, Ringo, euh, euh, très rapidement, et les deux veuves, Yoko et Olivia.
0: Oui, Harrison.
1: Si quelqu'un, une seule personne disait non, euh, parce qu'on a été contre vents et marées dans ce temps-là, le. Le cinquième Beatle, le protecteur de l'équipe, Neil Aspinall, qui était le roadie depuis le début, Il protégeait le temple de Apple, Il disait non à tout. Puis l'idée qu'un humoriste prenne les voix des Beatles et fasse des montages avec pour créer des histoires...
0: Donc, ce que tu avais entre les mains, c'était des ouais. chutes de studio, des moments où les quatre ouais. gars jasent. Ouais. Puis on t'avait confié la mission de, de créer des montages avec ouais.
1: ça. Oui. De 63 à 69, j'avais tous les, 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 les takes manqués, ce que les gars se disent entre les tunes, c'était... J'embroyais là, d'entendre ça. J'ai réussi à faire de quoi, à démonter. J'ai monté à peu près une centaine de canevas. Il y en a sept, six ou sept qui sont restés pour le, le show. Dominique Champagne est celui qui m'a appelé pour ça.
0: Le metteur en scène, oui.
1: Le metteur en scène, puis il a été d'une efficacité et d'une gentillesse euh, hors pair. Il m'a vraiment, vraiment encouragé, il m'a vraiment, vraiment aidé, puis il m'a dit, on va se tenir debout, parce qu'on avait l'organisation de Neil Aspinall et des Beatles, un peu contre nous parce qu'il était pas tout à fait d'accord à faire ça. George Martin a entendu mes premières affaires puis il, il a aimé ça.
0: Wow. Légendaire réalisateur Lui-même,
1: ouais, Oui, Et Celui qui les a signés. Ouais. Et euh, il a arrangé la musique, tout, il était avec son fils Giles pour travailler sur ce projet-là. Puis il disait, écoute, il dit, moi, je te dirais juste mets tes voix encore un peu plus en avant, plus fort que les effets. Mais il dit, moi, j'aime ça. Mais là, ça va être Yoko, ça va être Paul, ça va être Neil Espinel, ça va être tout ça. Il dit, on part difficile parce qu'on a une grosse forteresse devant nous. Il dit moi-même, il dit je me fais chier des fois là. Mm. Fait que, si, il dit, moi, je... Tu travailles fort, ça me ferait bien de la peine tout le travail que tu fais que ça soit être, que ça tombe dans les poubelles, ça me ferait bien de la peine. Fait que soyons prudents comment qu'on présente ça. Il était vraiment un bon papa mm. pour moi.
0: Parce que tout le monde Tchou. dans l'équipe a son veto.
1: Tout le monde. Yoko dit non. Ça ne pas. C'est aussi simple que ça. Euh, bon, même chose pour Olivia, euh, Ringo, euh, Paul, évidemment. Mais à un moment donné, c'est tombé euh, dans les oreilles de, de Neil une nouvelle fois qui a commencé à dire Ah, il dit, là, il dit non, mais euh, ah, les gars vont entendre ça, puis les femmes vont entendre ça. Bon. Le 2 décembre 2005, j'avais monté quatre trucs. Et on a ajouté le visuel. Dominique a fait des ombres pour ajouter le visuel, tout ça. Et le 2 décembre, on présentait ça à Guy liberté, les deux veuves, Olivia et Yoko. Paul n'est pas là, Ringo n'est pas là.
0: Présenté en personne.
1: Présenté en personne, du monde assis là. là. Guy, Guy était là. Et Gilles Sainte-Croix, qui était le bras droit de Guy à ouais. ce moment-là, est venu me voir en début de, de session et dit « ça sent bon ». Il dit, regarde, moi-même, je j'étais pas sûr. Il dit mais là, ça sent bon. Le feeling est bon. Il y, y a une couple de fuite. Il y en a une couple qui ont vu quelque chose. Il dit, ça sent bon. Fait que là, je commençais à être énervé. Neil Aspinall, le monsieur qui dit non, vient me voir avec Giles et George Martin. Gros sourire. Il dit, euh, beaucoup de travail, hein? Je dis, vous avez vu? Il dit, oui. Il dit, ça sent bon. <rire> fait que là, je commence à me croire. Visionnement, les deux, Yoko et euh, Olivia se regardent. I like it. C'est ce jour-là qu'on avait traversé, selon George Martin, la plus difficile étape. Parce que George Martin n'avait pas peur de Paul. Parce que Paul, il aimait ça, ces affaires-là. Mais il ne l'avait pas vu encore. Paul a vu ça quelques jours plus tard. Il n'était pas là. Il a dit, j'en veux plus de ça. Fait que là, j'étais là, en voiture. C'était dans le show. Mais jusqu'à ce que, avant qu'Yoko le voie, personne ne savait si ça allait rester, ce travail-là. J'avais travaillé deux ans là-dessus.
0: D'une certaine manière, tu as fait un travail semblable à ce que Peter Jackson vient de faire avec son, son nouveau documentaire de, de 8 heures euh, qui s'intitule Get Back. Là.
1: Oh mon Dieu, lui a dû mettre des ordres. Oui. Oh
0: mon Dieu, mon Dieu.
1: C'est bon, hein?
0: Je pas encore regardé.
1: Ça, alors, je te dis rien. À la fin, il meurt. Non, non. Euh... <rire> euh, c'est bien, bien bon. Ça. Il, y a, il y a dû mettre du temps là-dessus. Moi, J'en ai mis du temps, là, mais je peux pas comparer. Peter Jackson, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est... Il y avait aussi des bons moments, puis c'est ça qui a voulu monter. Pis, euh, moi, écoute, je suis rendu au au deuxième épisode. Là.
0: Mais tu racontes ça comme ça, comme si c'était à peu près rien, là, alors que ce qui m'étonne, c'est que ça apaise pas ton insécurité d'avoir un jour eu l'imprimature de George Martin, qui est un des plus grands réalisateurs c'est capoté hein?
1: C'est capoté. Mais j'y pense souvent. J'y pense souvent. C'est un... C'est un cadeau que Dominique Champagne m'a fait, puis c est, c est été, ça a été fantastique. Mais j'ai rien à dire contre ça. J'ai tellement, <rire> tellement trouvé ça trippant, puis tout ça. Ça m'a rendu nerveux. Évidemment, je travaillais un peu euh, dans le noir pendant un bout de temps, parce que même j'avais l'impression que ça ferait même pas le show, là, tu sais. Puis, puis j'ai travaillé longtemps, mais quelle expérience extraordinaire. J'en parle comme si c'était rien, mais dans le fond, j'ai travaillé en simonac là-dessus. C'est euh, vrai que j'ai travaillé très, très, très fort là-dessus.
0: François, est-ce que tu as récemment mis tes médicaments à jour?
1: <rire> Je prends des. Euh... <rire> Connaissez-vous ça? Allopurinol. <rire> Je les prends pas tout le temps.
0: Hein.
1: Mais toujours médicament à jour!
0: Le nombre de fois qu'à la maison, on se dit ça, ma blonde et moi.
1: <rire> Scrum, Brad! Scrum! Euh, J'aime tellement le nom, Brad Pitt. Euh, Je ne sais pas combien de fois j'ai fait des jokes avec Brad. Premièrement, c'est un espèce de symbole visuellement. Et deuxièmement, son nom. Tu sais, Scrambrad, je trouvais que ça se disait tellement bien. Puis en plus, l'anecdote, la fille... Me... Tu te souviens-tu de la vraie annonce de la fille qui met ses médicaments elle
0: est à jour? Si, Et pas si loin que ça de ta parodie, la véritable si
1: annonce. Ah non, elle, tu sais, elle fait chier, elle là. Hey, hey, moi, je, moi, je suis bonne. Tu sais, moi, je mets mes médicaments à jour. Tu sais. Elle présente ça comme si on était tous des tarlets parce que nous autres, on met pas oui. nos médicaments à jour. En fait train de gober que...
0: des médicaments périmés.
1: Puis ce sketch-là... Euh, m'est venu en pleine nuit. Il y a, a bien des affaires sur le tome 7. D'ailleurs, faut que je te le dise, le tome 7, c'est pas mal mon favori. Il y a bien des choses qui me sont venues de rien, naturellement. Sans, sans forcer. J'avais du fun. T'sais. Ma blonde, Mélanie, était enceinte de mon premier, puis on rigolait. T'sais. Habituellement, quand ta blonde est enceinte, puis tout ça, il peut y avoir des périodes plus difficiles, des humeurs, des... C'est pas ça qui s'est passé, mais pas en tout. On rigolait, t'sais. Me levais en nuit en riant, en pensant à, toun, à, à ça, le, les médicaments à jour, puis Jean-Marc joue, tu sais, le, le, les problèmes ouais. de jeu. Ouais. Je pensais à ça. Je me réveillais en nuit en riant parce que j'avais rêvé à ce joke-là. J'ai mis ça sur, sur le tome 7, puis aussi des choses que j'avais enregistrées dans les trois, quatre dernières années qui me semblaient les plus punchées. J'avais une grosse banque. Cet album-là, d'après moi, est le mieux rythmé euh, au niveau. Joke après joke, puis euh, mise en scène, puis euh, ensemble, l'ensemble. Le... Tu sais, un album, c'est un tout. Moins en moins aujourd'hui, parce que c'est Spotify, puis c'est une tonne par une tonne, puis t'achètes deux tonnes, puis ci, puis ça. Mais un album, c'est un tout. Mon frère est réalisateur de disques. Puis pour lui, c'est une mise en scène d'un album. c'est vrai que c'est une mise en scène d'un album. Puis c'est important l'ordre des choses, puis c'est important ceci, cela, pis... Pis sur mes albums, j'essaie d'avoir la suite la plus fun à écouter possible. Pis, euh, sur le 7, je trouve que c'est le mieux
0: réussi. Est-ce euh, que c'est vrai qu'en 2015, t'as considéré l'idée de réenregistrer au complet le tome 2?
1: Oui. <rire> Pourquoi? Au goût de jour. Les mêmes situations maintenant. C'est peut-être pas une bonne idée. Je le sais pas, parce que le tome 2, c'est un peu mon... Si on compare, on regardait pas l'échelle, mais c'est un peu mon Stairway to Heaven. C'est... Euh... Tout le monde réfère... Il y a tellement de gens qui réfèrent au tome 2.
0: C'est ton Led 4.
1: C'est mon Led Zip 4. Euh, c'est mon dark side of the moon. Je suis chanceux d'avoir un, un tome 2. Est On est chanceux
0: d'avoir un tome 2.
1: Bien, t'es bien gentil, mais écoute, c'est arrivé au bon moment. C'est le timing, je serais arrivé cinq ans plus tard, puis je serais peut-être posé dans le beurre complètement. j'ai des frissons quand je pense à ça. C'est arrivé au bon moment. C'est à 90 c'était une époque il euh, y a des choses qui changeaient déjà tranquillement. Euh, on avait déjà des mentalités qui changeaient, les radios changeaient. Des, des, est... On était en train de devenir d'autres choses. Et puis, euh, je suis arrivé à ce moment-là. C'est bien de la chance. Puis le tome 2 est, est une grosse référence euh, pour des répliques euh, qui, pour, qui seront sans doute écrites sur ma pierre
0: <rire> C'est tout le bonheur que je te souhaite, François. Ton frère est réalisateur de disques. C'est lui qui a réalisé l'album 10 000 matins de Daniel Boucher, sur lequel se trouve la chanson Deviens-tu ce que tu as voulu Chanson à laquelle j'ai oui. emprunté le titre de mon balado. Alors, oui. ce sera. L'album est enregistré d'ailleurs au Divan Vert. Qui est...
1: Oui, avec Marc. C'est son, son studio.
0: C'était son studio
1: C'était un studio qu'on avait ensemble. Hum. Puis, euh, écoute, on n'a pas fait une scène avec ça, mais il s'est produit de belles choses. Puis, Dan Boucher, son premier. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis allé voir Dan en solo. Il n'y a pas longtemps à Saint-Adolphe.
0: Quel performeur.
1: Allez voir Dan Boucher en solo. Juste, déjà avec sa guitare, mais c'est incroyable, s'accompagner à la guitare comme ça, l'énergie qu'il met dans ses chansons, l'intensité, l'émotivité qu'il y a là-dedans. À lui tout seul, il fait un orchestre symphonique. C'est comme, allez voir Dan, voilà. Mais pour en revenir à l'album que Marc a fait avec lui, ça a été, euh, ça a été son, son, son premier. Ouais. Ça a été son premier. c'est
0: ce qu'il a lancé. Ouais. Donc, ce sera ma dernière question, François. Deviens-tu ce que tu as voulu?
1: Je voulais être drummer au début. <rire> je joue très mal. Il y a
0: plusieurs batteries ici au Studio oui, Maramoune. je vois ça. Je On pourra s'installer ouais.
1: après. Les locaux sont très plaisants ici. Euh, je voulais être drummer. Je suis pas loin je suis pas loin de ce que je voulais être, mais moi, je pensais être musicien à succès. Mettons qu'à 50 je peux dire, bon, mais il y a des chansons que, que j'ai faites qui ont été entendues. Fait que oui, je peux dire, je suis devenu euh, ce que j'ai voulu être parce que j'aurais jamais imaginé, franchement, réussir. C'était plus un rêve de ma part que de penser que je pourrais vivre, gagner ma vie à être un artiste. Puis, oui, je peux, je peux dire merci à Dan Boucher pour ces paroles-là, parce que je pense que ça m'est arrivé. Puis je le souhaite à tellement de jeunes d'aujourd'hui. Je le souhaite à tellement de monde. Puis il faut tellement pas lâcher parce qu'il y a des bouts pas faciles, ça, c'est vrai. Moi, je l'ai eu facile pour rentrer dans le, dans le milieu. Ça, ça a été une porte facile. De maintenir le rythme, il y a des bouts. Hum. Tu sais, tu travailles seul, tu travailles fort. Des fois, la solitude peut peser, ça peut arriver. Ça, c'était ma façon. Je ne conseillerais pas à personne de faire ça tout seul, mais je souhaite à tout le monde de devenir ce qu'il veut.
0: Je faisais le, le calcul hier, puis euh, je pense que j'avais à peu près 10 ans lorsque j'ai acheté, ou lorsque mes parents m'ont acheté euh, mon premier album du peuple, c'était le tome 2. Puis j'ai maintenant 35 ans, donc ça fait 25 ans que je te connais, euh, hey, François. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre pour vrai, en personne.
1: Oui, c'est vrai, c'était au téléphone avant oui. qu'on se parlait. Ben oui. Ben
0: c'est vrai que as un beau visage.
1: T'es donc bien fin. Donc bien... Bon, je vais faire un deuxième film.
0: Oui. Mais moi, je t'avais vu en photo. Puis est-ce que c'est euh, est -ce que c'est à la hauteur de tes attentes?
1: <rire> ah c'est comme tu encore même plus beau que ta photo.
0: Ouais, mais ça, c'est une belle manière de terminer.
1: C'est <rire> très agréable de parler avec toi, mon cher.
0: Merci beaucoup, François. Bonne journée. C'est vraiment dommage que Deviens-tu ce que tu as voulu ne soit pas filmé parce que François Pérus et moi, on a tous les deux de sublimes visages. Si vous êtes des fans de Pérus, je suis heureux de peut-être vous apprendre qu'il existe désormais un balado entièrement consacré à son œuvre. Ça s'appelle Le Podcast de la Radio du Peuple. C'est absolument passionnant. C'est animé par l'humoriste Corinne Côté et c'est disponible au www françoispirrus.ca et Niagara, le long métrage de Guillaume Lambert dans lequel François joue, il est attendu en salle le 16 septembre prochain. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire pas trop méchant sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de contribuer à la pérennité de ce balado. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé non pas par Vincent Blain, mais par Jean-Michel Berthiaume? Merci à Anatole qui interprète la chanson de Daniel Boucher, à Louis-Jean Trudeau pour les musiques additionnelles, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood où ce balado est enregistré devant public ou pas. Je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.